0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak, technické vyčerpávajúce informácie, pokiaľ ide o reláciu sám sebe lekárom, sa v tejto chvíli skončili. A dve prekvapenia, alebo také netradičnosti. To, tou prvou netradičnosťou je to, že v tejto chvíli, v tejto relácii znie môj hlas, teda z Bansko-Bystrického štúdia, Boris skoro vôbec nebýva štandardné a tradičné v tejto relácii. A ďalšia netradičná vec je tá, že vo štvrtok, krátko po 20. hodine, 30. minúte by tu mala znieť, ako znie pravidelne, buď relácia dualog, alebo tri kolóra, tento týždeň to vychádzalo na dualok. Ale ako ste počuli už v tej zvučke, začína sa relácia sám sebe lekárom a tak sa možno niektorí, ktorí ste sa nepozreli do programu, pýtate, čo sa tu deje, či ste si nepomýlili dátum. Nuž je štvrtok, 4. marca a napriek tomu e, sa začína krátko po 20. hodine relácia sám sebe lekárom a prihováram sa ma v tomto chvíli z bansko bystrického štúdia ja. Prečo to všetko? No už pôvodne teda malý zdalok, ale Petr Žantovský je momentálne zdravotne indisponovaný, samozrejme prajeme mu čo najskoršie uzdravenie jemu aj pani manželke, ale teda momentálny zdravotný stav mu nedovoloval vysielať reláciu a preto sme sa rozhodli, že nebudeme mi dávať dnes večer nejakú tú reprízu, ale radšej skúsime nahradiť ten voľný čas nejakou inou reláciou a padlo nám to tak vhod, že sme jednoducho sa rozhodli, že dáme práve reláciu sám sebe lekárom. Ja som sa v do nej vlastne takýmto spôsobom vrútil preto, aby som vám vysvetlil tie technikálie, prečo teda nie je dnes dualok, ale táto relácia. A myslím, že to by aj stačilo z mojej strany takéto vysvetlenie. Ja teda urobím to, čo je štandard v tejto relácii a teda odovzdám slovo tomu koho táto relácia je, teda Marianovi Filovi, ktorého mám na Skyblinke a nechám už potom aj na ňom, do akej miery sa on vysporiada s privítaním hostia dnešnej relácie. Takže Mariano, dozdávam ti slovo, nech sa ti páči.
2: A ďakujem, Boris. Vieš a... čo, mám tam nejaké echo teraz.
1: Nemohem, no skús, už to bude asi lepšie.
2: Dobre. <laughs> Takže ďakujem za to, že si v podstate vymyslel túto reláciu. A do ktorej som sa rád pustil, keďže t- doktor uh, Peter Lipta, ktorý bude hosťom dnes uh, po
1: tretí krát v relácii sám s sebou lekárom, tak... Uh... Počujem, že tam ešte furt máš to echo, čo Marian? No, neviem, čím to je. Neviem, lebo ja už som tú šablu stiahol úplne skoro až dole. Nemohol by si si to dať niekde, nejak na sluchadla alebo niečo tak? Ja
3: to mám, ja to práve že mám na sluchadlach, preto sa divím.
1: Aj, aha, no dobre.
2: Neviem. <ký> No dobre, Tak sme už preberali vlastne pred pár týždňami otázku Ivermectinu a Izoprinozinu na koronu a bolo to, táto relácia bola vlastne dôvodom prečo bol zablokovaný alebo teda bolo zablokované pridávanie nových videí respektíve relácií na YouTube kanál slobodného vysielača potom som to ešte vylepšil akože ďalším banom za reláciu s Petrom Tuharským Takže z- zdá sa, že sme e, započali s doktorom Liptákom odstrelenie odstrelenie YouTube slobodného vysielača, tak ne- neviem, ako sa ty na to pozeráš.
1: No nie, tá, my, sme, my, sme, my sme absolútne už zastavili pridávanie relácií na YouTube a to z toho dôvodu, že samozrejme po tejto relácii by, prišiel, by prišlo to trecie upozornenie, ktoré by už znamenalo, že nám zmažú úplne YouTube kanál. Čo nechceme, pretože je tam veľké množstvo relácií, o ktoré by ľudia tým pádom prišli. Samozrejme, my tie relácie máme za na, na, na našej stránke, ale tí, ktorí si to chcú vypočuť cez YouTube, tak tým pádom by to bolo z, zničené úplne. Takže sme sa rozhodli, že už na YouTube relácie dávať nebudeme, ale aj táto relácia bude samozrejme na našej stránke internetovej archíve a zároveň ju nájdete na alternatíve YouTube, ktorá sa volá LBRILBRY nájdete aj na aj link na našej stránke, čiže od, my už vlastne od tej sankcie dávame všetky, str- všetky relácie jednak na našu stránku a jednak na platformu Lobry. Na YouTube už nebudeme pridávať, tam je sankcia vďaka Marianovi Filovi, takže, takže s YouTubeom sme skončili na dobro. Toto tretie upozornenie a zmazanie
2: relácie by celkovisto nastalo, ako s touto reláciou, to nám je asi všetkým jasné, takže u, urobili ste strategický krok, <tým> ocenujem. No dobre, tak ja by som privítal všetkých poslucháčov, tí, ktorí počúvajú na život, tak máme dnes štvrtok čtvrtého tretí, teda marca, brezňa alebo března roku pána 2021. No a všetko dobre k gmeninám dnes na Slovensku všetkým Kazimírom, Gerazimom, Romeom, Jadranám, Kazimíram. No už o pár hodín, teda v piatok 5.3. Všetkým Fridrichom, Lúciom, Teofilom, Friderikam a Teofiláma za rieku Moravu, do Česka, všetko dobre k svátku, dnes večer všem stelám a zítra všem Kazimírom. Ako som už spomínal, hostom tejto relácie bude doktor Peter Liptak a
3: <kým>
2: myslím, že sa aj poznal s jedným našim spolupracovníkom, ktorého by som si dovolil pripomenúť, teda čest jeho pamiatke a už nás opustil inžinier Peter Švec, púlkovník generálneho štábu o výslužbe, letec a tak ďalej. Údajne teda na koronu zomrel. Podrobnosti žiaľ nejaké neviem, ani nechcem to nejak rozoberať, ale patrí sa pripomenúť si a tiež by som rád vyjadril úprimnú sústra s všetkým pozostalým aj spolupracovníkom, ktorým určite bude chýbať. Myslím, že aj, aj nám asi bude chýbať. Takže všetko by som povedal, všetko dobré na onom svete jemu a a úprimnú sústrať všetkým pozostaným. No, a témou dnešnej relácie, teda bude Sputnik a hlavná to téma ostatných dní. Vyzerá podľa slov niektorých ľudí, že to je geopolitická zbraň, alebo to povedal Veronika Remišová, alebo iný sa zase vyjadrili, že Sputnik V je zbraň hybridnej vojny, teda nástroj hybridnej vojny, aby som bol presný. To bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. A ja som zvedavý, že, ako vníma Sputnik V, teda rusku vakcínu proti COVID-19 alebo teda proti vírusu SARS-CoV-2. A náš dnešný host, doktor medicíny Peter Lipták, všeobecný lekár pre dospelých z Bratislavy. Pekne večer vám prviem,
4: pán doktor. A, ďakujem pekne. Pekný večer. Počujete ma? Po, ja vás počujem veľmi ano. dobre. takže a. fajn. Spojenie je, je naviazané. No tak ja samozrejme, že akože vnímam, že v tejto situácii na Slovensku, kde teda tá situácia je naozaj vážna, máme vlastne, sme teda, dá sa povedať, ako keby... Najviac, z, najviac zasiahnutým štátom na svete touto pandémiou, pretože máme vlastne už, sme sa vyšvihli v januári, od začiatku januára, a neustále si udržujeme tú pozíciu, že máme najviac zomierajúcich pacientov na svete. Čiže to je pozícia, že kto by to povedal o takom malom Slovensku, že v tomto budeme mať takýto takýto primát, hej? Je, to, je to naozaj tragická situácia, ktorá má zrejme nejaké svoje príčiny.
0: A, ja ale... ja
4: by som si pomyslel, že, no, že krajina, ktorá má najhoršiu
2: umrtnosť na koronu, to bude určite nejaká rozvojová krajina, úplne nejaká bieda, nejaká botsvaná, lebo neviem, Horná Volta, bývalá Burkina Faso,
1: alebo Bangla, Bangladé,
4: Alebo Bangladeš, najú, to krajina, lebo pandémie, epidémie majú tam najväčšiu šancu prenikať medzi ľudí, kde sú... Naj... My máme odstupy, hej, napríklad ruška, odstupy z ruky, hej, a si predstavte, že aké, ako môžu dodržiavať odstupy Bangladeši, keď ich tam je toľko na vlastne jeden ten kilometr Hej, majú tam neviem, 1400 1200, alebo 1400 ľudí. Čiže, čiže vlastne a napriek tomu v tejto krajine v tomto štáte, ktorý je veľmi chudobný, nemajú problém Proste ani zďaleka. Keby my sme mali taký problém s koronou, ako majú Bangladeši, tak možno naši ľudia by si to ani neuvedomili, že tu máme nejakú koronu. Hej, čiže naozaj je, je to obrovský paradox, že na Slovensku sa tento problém vyskytol. A ja by som chcel teda povedať, že ja ako lekár vidím ako keby dva piliere toho prístupu k zvládnutiu tejto tejto situácie. Jeden ten prístup je v tej včasnej ambulantnej liečbe, už v ambulanciách všeobecných lekárov. Čiže nie, že zakazovať pacientom ísť do ambulancií, ale prikazovať im, že aby išli včas do tých ambulancií. A samozrejme, tam je dôležitá tá liečba, včasná li- ambulantná liečba Vermektinom. o tom sme hovorili možno už, aj sa veľa hovorí o tom, píše sa o tom. Ale druhý pilier, veľmi dôležitý pilier je aj vlastne ten preventívny, a to je to očkovanie, ten síce není taký rýchly, nezastaví nám umrtia, ktoré teraz nastávajú, ale môže do budúcnosti v priebehu mesiacov veľmi výrazne znížiť výskyt, znížiť umrtnosť, znížiť závažnosť tých prípadov. Čiže my napríklad vidíme taký, taký dalo by sa povedať, až šokujúci príklad v Izraeli, kde už majú preočkovaných takmer 100% obyvateľstva. To ani si ja neviem predstaviť. 100, takmer 100%, majú tam 97,5% obyvateľov už zaočkovaných. Čiže to je niečo pre mňa šokujúce, že také niečo môže vôbec byť. A oni v tom pokračujú, tak asi budú mať 100% preočkovaných. A v, v Izraeli je taká zaujímavá situácia, že... Napriek tomu majú výskyt nových prípadov taký istý ako na Slovensku. Majú, majú presne taký istý výskyt nových prípadov ako na Slovensku. Čiže na toto očkovanie ako keby nefunguje, že jednoducho ten výskyt je taký istý ako na Slovensku. Hoci my máme preočkovanosť oveľa, oveľa, oveľa menšiu. Hej, my máme možno, ja neviem, nejakých 8% dneska. Hej.
2: Ja si ale... musím opraviť s tým Izraelom, ale to nie je tak. To je v tej e, vyššej vekovej kategórii, neviem, či 65+, plus, alebo tak, že tam majú cez 80, možno 90%, ale celkovo teraz vidím najnovšie číslo, 53,68% má aspoň jednu dávku a dve dávky, teda ako plne zaočkovaní, 39,5%. Každopádne je stále teda Izrael číslo jedna, čo sa zaočkovanosti týka a potom na druhom mieste sú prekvapivo Spojené Arabské Emiráty, kam patrí aj Dubaj. No a na treťom mieste Veľká Británia.
4: E, tak ja neviem, ja mám údaje z tej um, John Hopkins Univerzity, tak ja to tu vidím, práve sa na to pozerám. Tak ja neviem, samozrejme, že ja je
2: Our World in Data je nejaká taká stránka a je to z
4: 3. marca teda ten údaj. No tak ja pozerám tiež tú istú stránku a to je ako, že údaj je tiež 3. marca, tak ja neviem. Že, na čo pozeráme ale...
2: je to sa týka tej, tej rizikovej skupiny asi ako tý, tý, tý vyššie percenta tých 65 plus
4: rokov myslím je to vtísané nejako na tieto vekové skupiny tu je to všeobecne za, za he? Tak ja to pozerám za ten štát Izrael a ten je tu uvedený, že má dneska zaočkovanosť 97,47% a Slovensko má 8,98%. Hej, tak ja, ja si nemyslím, že to, je, že to je tá skupina, lebo však predsa na Slovensku neočkujeme tieto rizikové skupiny v takej miere, aby sme mali dneska 9 My nemáme 9 z tých starých ľudí, ale všeobecne máme 9 populácie. Ej tak sú tu nejaké nezrovnalosti, však ja to vnímam tak, že naozaj, ale ja som chcel poukázať na to, že že aký je rozdiel medzi Slovenskom a medzi Izraelom. Keď si zoberieme, že Izrael má teda veľmi výraznú preočkovanosť svojej populácie, ale výskyt toho ochorenia je tam rovnaký na milión obyvateľov ako na Slovensku. Čiže na toto vplyv ako keby nemá to, že Izrael má... Čiže tu to hovorím na to margo toho očkovania, hej? že či to má význam očkovať, V podstate
2: tá vakcína nebraní prenosu vlastne vírusu. Vakcína
4: nebráni tomu, že, ten, že to ochorenie ako keby sa vyskytuje, ale je v tom vidieť veľký rozdiel, že na Slovensku je strašne veľa umrtí a dá sa povedať na, na prípad, že keď už na Slovensku niekto ochorie, tak jednoducho Um, má obrovskú šancu, že zomrie. Hej? Na Slovensku máme, dá sa povedať, na milión obyvateľov tú umrtnosť um, dá sa povedať, že až, až um, možno 9 krát vyššiu ako v Izraeli. Hej? Alebo až 9 krát. Áno, teraz tu pozerám, že to číslo na Slovensku je 18,76 na 1 milión a Izrael má 2,57 na 1 milión. Čiže, čiže um, my máme obrovsky väčšiu šancu, sme na čele toho rebríčka, že jednoducho naši pacienti, keď ten COVID dostanú, tak majú obrovskú šancu na to zomrieť. Čiže, čiže možno, že v tomto je ten prínos toho očkovania, že sa teda nevyskytujú potom u tých zaočkovaných ľudí takéto ťažké priebehy a smrteľné priebehy až tak, až tak často. Takže...
2: No, to by mohlo platiť v prípade, že by Izrael mal rovnako šikovné zdravotníctvo ako Slovensko, ale to nie je oni sú v tomto Určite, lepší. Majú šikovnejšie
4: zdravotníctvo, čiže to je zrejme ďalší prípad, ďalší dôvod, ah. prečo v Izraeli, keď sa človek dostane hoci aj do nemocnice, že tam prežíva, čo ja viem, z desiatich pacientov možno, možno 9. a na Slovensku je to opačné. Z desiatich pacientov prežívajú dvaja, Takže... A oni majú aj dosť dospokročili ten medicínsky výskum. U nás je to
2: také podvyživené, aj to, čo je, je slabo financované, alebo proste nedostanú peniaze od vlády. A tam, a tam aj, majú... aj, aj Ivermektín skúšajú a celkom úspešne, o. ale aj... Nejaké, čo som zaznamenal, nejaké špeciálne bielkoviny, nejaké exopomočka CD24, či čo, tam hovorili, že 29 z 30 sa im podarilo zachrániť vďaka tomu.
4: Majú tie výsledky oveľa lepšie, ale tam ešte by som okrem týchto špeciálnych medicínskych liečebných postupov povedal, že asi tam nemajú problém s personálom, lebo vlastne na Slovensku je ten problém, mm. že nám chýbajú sestry, chýbajú nám lekári, Čiže čiže toto je obrovský problém, že toto, keď ten človek dostane napíť a je do oňho dobre postarané, je i ten ošetrovateľský proces kvalitne zabezpečený. Keď sú tí ľudia, ktorí vlastne toto zabezpečujú, tak samozrejme, že ten ten pacient má oveľa väčšiu šancu, že, že prežije tú nemocnicu. Takže... Takže to je to porovnanie s tým Izraelom, ktorý je prakticky už veľmi výrazne ďalej v očkovaní, a zo so Slovenskom. Čiže to, je to... Je to... Tá druhá noha, to očkovanie, ale musí to byť aj s tou prvou nohou a to je vlastne tá včasná ambulantná liečba, aby nám tí pacienti zbytočne nenaplňali nemocnice v ťažkých stavoch, ale aby boli jednoducho na začiatku, aby tá infekcia bola zahasená tou včasnou ambulantnou liečbou a tí ľudia, aby sa vyzdraveli. Čiže musíme to brať takto komplexne a vždy myslieť na to, že tu máme tieto tieto dve nohy, na ktorých by mal, mala byť postavená kvalitná zdravotná starostlivosť o týchto covidových pacientov. Čiže ja samozrejme som za to, aby sme tu mali e, kvalitné vakcíny, ale kvalitné a bezpečné vakcíny, to, to chcem zdôrazniť, a potom je veľmi dôležité, akú logistiku očkovania majú tie, tie vakcíny. Čiže keď tu máme vakcínu od Pfizeru, ktorou sa očkuje v nejakých uh, centrách, uh, pretože musí byť uchovávaná pri teplote minus 70 stupňov Celzia, tak je to taký, taký by som povedal, systém, že ako keby, uh, ako keby ľudia musia ísť za vakcínou do tých centier, a to samozrejme to zvyšuje aj mobilitu, čiže zase to zhoršuje, vlastne predpokl- zvyšuje to predpoklady pre rozširovanie tej infekcie. Uh, a keď tu máme tú vakcínu Sputnik, kde je to tak, že, že tá vakcína je chladničková, to znamená, že je možné, aby tá vakcína sa veľmi rýchlo rozdistribuovala do ambulancií praktických všeobecných lekárov a je to vlastne vakcína, kde... Nie, že ide, idú, idú ľudia za vakcínou do centier, ale tá vakcína ide za ľuďmi do tých komunít. Takže toto, umožňuje, toto by umožňovalo oveľa rýchlejšie a preočkovanie veľké, veľkého množstva ľudí. Čiže dá sa povedať, keď by sme si zobrali teraz, že tu máme, že tu máme ten akože 2 milióny vakcíny prislúbené, že bude takáto dodávka na Slovensko. To znamená, že to je vlastne vakcína, alebo sa jednej osobe sa dávajú dve. To znamená, že to je pre milión obyvateľov. A keď to prepočítame na 2000 ambulancií všeobecných lekárov, no tak to je 500 vakcín do jednej ambulancie, tak to vieme zaočkovať za týždeň. To znamená, my by sme, keby sa to dobre logisticky zvládlo, rozviezla sa vakcína, tak do týždňa môžeme si pripísať, že, sme, že pribudlo milión zaočkovaných. Ej, čiže tá, tá chladničková vakcína, to je niečo úplne iné a Keďže máme toľko mŕtvych, sme najhorší na svete, jednoducho není možné tu prešlapovať. Hej. Už tento týždeň by sme mohli mať, keď už nie milión, tak určite niekoľko sto tisíc pacientov zaočkovaných. A tá, vlastne tá ochrana v tom čase, hej, keď bude plynúť čas od toho očkovania, prvá dávka, druhá dávka a 14 dní po druhej dávke, jednoducho už môžeme očakávať, že jednak môžu začať klesať aj, aj, tie, aj tie počty v tom, v tom výskyte, v tej incidencii tohto ochorenia, ale samozrejme môžeme očakávať aj to, že že, že už budú ľahšie prípady, už nebude toľko umrtí v tých nemocniciach, lebo tam budú prichádzať ľudia, ktorí na jednej strane už budú mať nejaké hladiny protilátok, bude to vyvažovať agresivita toho ochorenia, možno budú nejaké mutácie, britská mutácia je agresívnejšia, ale už tam budú nejaké tie protilátky a keď sa to sčíta s nejakou tou cielenou liečbou proti tomu covidu, ivermectin alebo proste ďalšie tie postupy intenzívnej starostlivosti, tak, tak tí pacienti už budú mať oveľa väčšiu šancu prežiť aj tú nemocnicu. Takže to očkovanie ako taká, taká báza toho prístupu k zvládnutiu pandémie na Slovensku je veľmi dôležité a treba, treba ho naozaj sa usilovať, čo najrychlejšie zaviesť do praxe. U tých všeobecných lekárov treba zdôrazniť aj to, že my máme ten prístup práve k tým rizikovým skupinám. Čiže v tých komunitách každý všeobecný lekár vie, koho treba zaočkovať, tých starých ľudí, tých ľudí, čo majú um, Vlastne sú polymorbidní, majú mnoho tých chorôb, sú oslabení. Čiže samozrejme, že práve títo ľudia by maximálne profitovali z toho, že, že keby tá vakcína bola v rukách všeobecných lekárov v komunitách už čo najskôr. Takže toto je môj postoj aj k sputniku, aj k očkovaniu, aj k tomu celkovému hodnoteniu pandémie.
2: No ja by som ešte k tomu Izraelu... E tam ste mi trochu skočili dorešiť tam okrem teda tých dvoch spomínaných vecí, teda toho Ivermectinu a exocd 24 čo to vymysleli tak ešte skúšajú a veľmi úspešne aj CBD olej teda Cannabidiolový olej z konopy, taký výťažok a toto dosť o to znamená, mali pár na Slobodnom vyselači, mali sme aj takého v podstate najväčšieho československého vedca, ktorý práve po prevrate v 89 sa odsťahoval a, a pôsobí v Izraeli profesor Lomír Hánuš a všímal som sa jednu správu, že to aj v Rakúsku úspešne skúšajú v Klagenfurte myslím to bolo no a ešte k Izraelu mám pred sebou otvorenú stránku Izraelského ministerstva zdravotníctva a Stojí, že 4 milióny 880 tisíc 534 ľudí k dnešku dostalo aj aspoň jednu dávku a 3 milióny 605 dostalo, e, tisíc dostalo dve dávky. Čiže jedine tak mohol vzniknúť ten, to nedopatrenie, že tam spočítali všetky dávky vakcíny a zabudli na to, že sa podávajú dve. A keď si to spočítame spolu, tak to môže význať nejakých, tak akože, že by to bolo možno 90 kvázi obyvateľstva, ale reálne to je nejakých 53 či koľko som to čítal. Percent. Takže toto je určite hodnovernejší zdroj Izraelské ministerstvo zdravotníctva než John Hopkins University. Každopádne, napriek tomu je to teda krajina s najväčším počtom zaočkovaných ľudí, alebo teda nie počtom, ale percentom. A čo je tam zaujímavé, a tu som zvedavý, že čo si o tom myslíte, že 20. decembra 12. Teda 2020, keď oni začali očkovať v Izraeli, tak doslova, že zlomili krivku, čo sa týka výskytu aj umrtnosti na COVID-19 a to tým špatným smerom. Čiže dovtedy tam mali nejaký taký pozvolný nárast, ale nebolo to až také tragické a potom sa to obratilo oveľa strmšie náhor. Čiže to vyzerá, ako keby tá vakcína prispievala k tomu, že sa viacej šíri alebo ten proces očkovania, tu už je otázka, že sa viacej šíri tá korona a potom následne aj viacej ľudí na to zomiera.
4: No, akože ja, keď sa, ja neviem, teraz, že koľko môžeme veriť tým krivkám z toho John Hopkins University, ale, ale ja skôr vnímam to, že ja si tam na tých krivkách vždy navolím Slovensko, Izrael, potom si tam dám Českú republiku a prípadne Indiu. A čiže ja, ja som si tu nevšimol, že by... Ja tu nevidím to, čo ste vy povedal, že by tým, že oni začali očkovať, že by v Izraeli niečo narástlo v, v umrtiach, lebo, lebo je, tam, je tam možno nejaký, nejaký malý nárast, ale... Ale taký obrovský náraz, ako je v Českej republike a na Slovensku, nikde nenájdeme. Čiže, čiže my sme niekde úplne inde v tej umrtnosti. Hej? Že áno, že, áno že, že je tam určitý kopec, hej? že narástlo im to z nejakých čo tu je, že 3,14 v nejakom relatívnom čísle išli na, na 7,5, hej, čiže je to pre nich zdvojnásobenie, ale čo z toho, keď Slovensko malo, malo vtedy 14, hej, čiže také obrovské proste šupy e, mŕtvých ako my na Slovensku teda máme, máme už vytrvalé a stále sa držíme na tom čele toho rebríčka. Izrael je na... Dá sa povedať, na, bol na tretine, keď bol v tom najväčšom a teraz eh, pekne klesol. Hej, čiže áno, bol tam nárast eh, na tom začiatku, eh, povedzme takmer do, do konca januára, no ale potom to začalo pekne klesať. Hej, a klesá to až, až doteraz a sú teraz vyslovene, my máme tu umrtnosť ich skoro 19 na 1 milión a Izrael má umrtnosť 2,5 no. takže, takže ja myslím, že ako, vôbec ako hovoriť niečo zlé o Izraeli keď sme na Slovensku eh, akože ťažko ťažko môžeme hej, že my môžeme len zavidieť, že, že prečo to tak je, hej, samozrejme, že keď sa pozrieme do Indie, tak tam je tam je tá ako keby umrtnosť eh, prakticky na nule hej, tam je 0,08 hej, my máme 18. Abo 19. takmer a India má 3. 3. marca 0,08. Takže, takže áno, tak Izrael je na tom teraz dobré, ale India je na tom vynikajúco. Čiže tu vidíme tú nejakú nehomogénosť tejto pandémie, že Slovensko, relatívne bohatá krajina, je na tom najhorší na svete India, kde majú ten dá sa povedať, príjem na jedného obyvateľa oveľa, oveľa nižší, prípadne Bangladesh, kde sú úplní chudáci a tam nič proste. Tam, tam táto pandémia proste je v takej rovine, že stoti, stotiny, stotiny percenta, kdežto u nás je to takmer 20 ľudí na milión obyvateľov, či tragédia. To znamená, to znamená, je to naozaj veľmi taká nehomogénna. Ja mám taký dojem, že proste my od tejto pandémii strašne veľa vecí nevieme, že ako to funguje, pretože nevieme, si, ja si to neviem vysvetliť, prečo je to takto. No mňa to...
2: napadlo, že v tom Izraeli, tým jak začali s tým masovým očkovaním, však oni tam mali aj predtým nejaké opatrenia na obmedzenie mobility, ale Uh, jak tam používali v podstate takmer výhradne ten Pfizer, tak uh, tiež to mali iba v nejakých očkovacích centrách logicky, že nemal to každý
4: obvodný lekár. Uh-huh. No to nemohli, možno, nemohli
2: možno, to malo, možno to malo taký efekt, ako u nás malo to plošné testovanie. No, že...
4: Mohlo to mať, hej.
2: A že byť, potom, vďa, kvázi ako vďaka tomu očkovaniu, ale nie, nie možno samotnej tej vakcíne, ale tým, že sa veľa ľudí postavilo do doradu na vakcíny, tak jak sa u nás postavili do doradu na testy, uh-huh. tak, že tým si nechtiac zreme, zvýšili aj tú chorobnosť, aj tú umrdnosť. No. A teraz samozrejme, že
4: klesá to... To by roč... bolo logické, no? tak to by to mohlo byť vysvetlené. A teraz to už klesá, lebo už predsa len je to množstvo tých zaočkovaných ľudí také veľké, že už, že už tá mobilita nemá taký vplyv na šírenie epidémie, pretože ide to medzi ľuďmi, ktorí už majú protilátky a jednoducho na nich, na nich to až do takej miery nemá šancu preskočiť tá infekcia. No,
2: nielen nie to, ale tam ide aj o to, že oni už zaočkovali viac menej všetkých, čo len tak sami bez donútenia chceli a teraz už sa snažia silou mocou tam nahnať ľudí do očkovania, vymýšľajú všelijaké represie pre tých neočkovaných, akože nemôžu ísť ja neviem, do kina, do divadla, na pláž, alebo hocičo proste. Vysláme, že ako apartheid, alebo... No.
4: <laughs> je, to, je to tiež tohto ľudskoprávneho hľadiska, keď sa na to ja pozriem, tak, tak tá situácia v Izraeli akože je, je dosť násilná. Hej? Akože očkovať by sa určite nemalo násilne a dá sa povedať, že že pri tých dátách, ktoré v Izraeli sú ako, dokáže, ako sa dokáže dobre vysporiadať, ako keby ten izraelský zdravotný systém s týmto ochorením, tak nejaké takéto násilné spôsoby by zase akože sa nesvedčia pre nejakú demokraciu veľkú teda v tom Izraeli, čiže Uh, u nás to máme, že nás naháňajú na to testovanie, ich naháňajú už na očkovanie, takže, takže um, neviem, či to je uh, akože to, čo vlastne ľudia uh, chcú po tej, po, uh, keď žijú v, v nejakom demokratickom štáte, hej, alebo, Uh, tak to už, je taká, už od zdravotníctva, keď odbočíme, tak taká poučka stará je, že demokracia je vláda ľudu. Hej? Tak či to ľudia chcú, aby až takýmto spôsobom. Samozrejme, na Slovensku je situácia úplne iná. My, my tu máme tú takú, takú situáciu uh, zlú hej, oproti Izraelu, ako som povedal, že, že, že my... Um, Áno, že tu, tu by sa možno podarilo politikom viac ľudí ešte nejak tlačiť aj do nejakého násilného očkovania, keď, keď teda je to tu také zlé oproti Izraelu. Takže Takže neviem, možno, že uvidíme, že čo sa stane v Izraeli, ale je, sú to kroky dosť ako keby proti tej občianskej spoločnosti, hej? že treba to vždy nejak vybalansovať, hej? Že aby to bolo pre tých ľudí a pre tú spoločnosť čo najlepšie, ale zasa nemôžeme ísť do toho, že, že úplne potreme ľudské práva.
2: No, ja som tým každopádne chcel povedať to, že keďže už nie je tak veľký záujem teda o to očkovanie, tak už tie rady nie sú také veľké na tie vakcíny a tým pádom aj to plošné premorovanie nie je také zavratné. A toto tiež môže mať významný podiel na tom, že tam ten počet prípadov klesá.
4: Ale, len, len že... ale ja som chcel hlavne poukázať na to, že to si uvedomme, že Izrael to je niečo úplne iné ako Slovensko ale ten počet prípadov či z hľadiska ako, ako incidencie nových prípadov infekcie sme na tom rovnako. Ale z hľadiska tej umrtnosti oni sú na tom lepšie, nie, mnohonásobne lepšie. To znamená, že Izrael je niečo úplne iné. Hej? Tam, tam tie výsledky sú, sú proste také, že keby my sme mali také výsledky, tak jednoducho tak by sme si mohli gratulovať, že aký máme kvalitný zdravotný systém, že dokážeme sa o pacientov s COVIDom tak postarať, že zomiera povedzme iba jeden z desiatich. Hej? Čiže to, to, by bolo, to by bolo nie, že máme teraz, ja neviem, cez 7 tisíc mŕtvych a mali by sme stále nejakých možno 1000, 2000, Čiže to Čiže tá situácia tu bola úplne iná na Slovensku.
2: Áno, no len toto som chcel dať do pozornosti, že keď teda začali očkovať v Izraeli to toho 20. decembra, tak za ten deň vykázali 1874 nových prípadov a za včera 4267. Čiže stále oproti tomu času, keď začali očkovať, to je nejakých 76 dní, 2,5 mesiaca, Určite. Tak stále majú oveľa viacej tých prípadov než, než predtým, čiže vyzerá, že pokiaľ tam neboli nejaké iné ešte vplyvy, o ktorých ja neviem takže, že tá masová očkovacá kampaň mala v podstate taký efekt že u nás to plošné testovanie, oni sa tam šialene premorili. Teraz už sa až tak nepremorujú, lebo už nie je toľko ľudí, čo by bolo ochotných sa očkovať tak už to že akože klesá ale že, že zatiaľ si teda vo výsledku oproti tým číslam z 20. decembra vôbec nepomohli, stále ich majú horšie. Že, mm-hmm. Aj keď už majú zaočkovaných vyššie polovice obyvateľov.
4: Hey, hey, no, je, to, je to ako som povedal, že akože je to jednoduché to pochopiť respektíve ja, ani ja ako lekár, a, ako človek aj vy sa na to, tým pozastavujete čiže e, ťažko sa to nejak dá pochopiť, že čo sa tu vlastne deje, čiže tu určite musia byť aj nejaké iné faktory, ktoré, ktoré sa na tom podielajú. Na tých krivkách, lebo, lebo naozaj v tom izraeli, že bolo, bolo oveľa menej tých pacientov, ktorí teda povedzme, aj zomierali v, na začiatku toho očkovania, ako je teraz. Hej? Že možno možno polovica. Hej? Takže, takže máte pravdu, hej? že tie krivky, keď to mám tak povedať, aj keď sa na to dívam okom lekára, no tak v podstate nepotvrdzujú, že by, že by to očkovanie malo taký význam, že by to dávalo nejaké dáta, že proste bola ne, bol nejaká incidencia, teraz je e, polovičná a bola nejaká umrtnosť a teraz je polovičná. No tak také, také dáta ani ten Izrael nevie, nevie predlžiť. Hej. Čiže určite sú tam... E, Môže byť, že do toho e, miešajú karty, že miešajú karty tie mutácie. E, že tie mutácie, že jednak majú, e, možno sú infekčnejšie, možno sú, majú väčšiu smrtnosť a možno tie vakcíny jednoducho mm, ako nepôsobia, e, nepôsobia 100% na tie mutácie. A môžu tu byť samozrejme ďalšie faktory, ktoré ktoré to nejakým spôsobom ovplyňujú. Dôležitá je tam tá mobilita. Čiže naozaj, keď tí ľudia sú... To, to práve zasa ako keby zdôrazňuje tú úlohu, aby sa dalo očkovať chladničkou, vakcínou v ambulanciách všeobecných lekárov, alebo že všeobecný lekár navštíví pacienta a zaočkuje ho doma v komunite, lebo to je vlastne to, že sa tá mobilita týmto spôsobom očkovania utlmí na maximum. Kdežto, samozrejme, že keď sa tí ľudia zhromažďujú v centrách, v obrovských počtoch, a my sme to videli aj na Slovensku, aj v nemocnici, keď sa očkovalo v nemocnici v Petržalke, tak sa tam tí lekári a sestričky natlačili na seba a boli tam prostě v, jedno, v jednom chumli, kým konečne sa každý nejak dopracoval, k tomu, že ich zaočkovali. Čiže, čiže naozaj tá mobilita, to, to sú také, by som povedal, také základné chyby, ako že to, to by aj nenapadlo, podľa mňa nejak, nejakého lajka to nenapadne, ale, ale každý lekár, každý epidemiológ by toto mal považovať za hrubú chybu. Hej? Že to, že sa na Slovensku ľudia v tých obrovských skupinách zhromažďujú na testovaní a takisto aj na očkovaní, kde padnú akékoľvek proste zábrany toho, toho vytv- šírenia infekcie, kde sú naopak vytvorené optimálne podmienky pre šírenie infekcie z človeka na človeka, čiže, čiže ja, ja si myslím, že, že teda toto teda môže byť v tom Izraeli nakoniec ten moment, prečo im to tam narástlo, a práve naopak, hej? čiže to zvýšenie mobility plus mutácie, čiže viacero takýchto príčin a skutočne, keď, sa, keď by som to tak odnotil a vidím tie krivky, na čo ste teda vy poukázal, tak naozaj, keď sa pozrieme na tie krivky, keď začali očkovať a teraz, no tak síce už prekonali ten nejaký, sa to úplne rozbehlo aj v Izraeli na tie ich pomery, už to prekonali, už klesajú, ale stále sú na číslach, ktoré sú oveľa vyššie ako boli vtedy, keď začali očkovať. Takže zrejme tá mobilita a to, ktorá sa zvýšila tým, že ľudí jednoducho naháňali do tých centier, tak aj v Izraeli zohrala veľmi negatívnu úplnú.
2: Uh-huh. No vy ste spomínal, že teda Sputnik V chladničková vakcína mne s tým trošku nesedí tá informácia, že v Rusku je nejakých 4000 očkovacích centier, kde sa ľudia môžu prísť dať zaočkovať. Prevažne teda Sputnikom V, aj keď už tam majú registrované dve ďalšie vakcíny. Epivak, Korona a Covivac sa volajú. A, ale z tých nebolo veľa vyrobených. Myslím, že to Epivak, Korona to bolo nejakých 80 tisíc kúsov zatiaľ rozdistribuovaných. Sputnik V bol nejakých 10 miliónov. a tá tretia to je iba úplne že čerstá novinka, to ešte asi sa ani nedostalo do tých očkovacích centier, čiže neviem, že či, či to je tak, že tam majú nejak inak zariadený ten systém očkovania, že to tam nerobia obodní lekári, ale to sa mi nechce nejak vidieť, alebo je to iba nejaké dočasné riešenie, alebo čo? No ale... sa, že by to...
4: vychádzať z toho, že Rusku je úplne iný zdravotný systém a, a, a teda tam tam jednoducho to tak nefunguje, ako by to mohlo fungovať na Slovensku, ale na Slovensku už tiež ideme tým systémom rozkladu primárnej starostlivosti, to znamená tých ambulácií všeobecných lekárov. A to sa ukázalo vlastne v tejto pandémii veľmi, veľmi akože by som povedal, akože zle, dobre sa to ukázalo pretože vlastne ako keby eh, ambulancie všeobecných lekárov boli ako keby úplne utlmené. Diagnostika bola ako keby z nich odnesená do nejakých momiek, kde to robia brigadníci. Čiže nie, aby tí lekári, tí, čo, tí obvodní, že, na ktorých sú v komunitách viazaní tí pacienti, aby robili tú diagnostiku a včasnú liečbu, ale eh, Častá diagnostika bola vynesená z ambulanci do nejakých momiek a častá liečba bola zrušená s tým, že pacienti majú zakázané chodiť k lekárom a lekári majú zakázané našťovať pacientov a môžu si iba telefonovať, čiže to, to je, by som povedal, útok, na ambulan- útok proti starostlivosti, ktorá sa poskytuje v ambulanciách všeobecných lekárov a vlastne odnesenie tých funkcií niekde inde. Čiže, čiže diagnostika sa odniesla brigádnikom do tých momiek a e, vakcináciu chcú odniesť do nejakých centier. E, v tom Rusku samozrejme, že není klasická sieť ambulancí obecných lekárov. Čiže to si nemôžeme predstaviť, že v Rusku funguje nejaká klasická sieť obecných lekárov. Tento systém, ako tejto silnej primárnej zdravotnej starostlivosti máme tu nie, v niektorých európskych štátoch. Máme, majú ho napríklad Brazílci, majú ho kubanci, čiže v tých juhoamerických štátoch, kde sú silné komunity, tam, tam to funguje. Majú ho napríklad Číňania. Číňania tí sa idú týmto smerom a budujú obrovské množstvo ambulancií a sieť, lebo to je, to je úplne iná štruktúra. Primárna starostosť to je, keď, to máte, keď máte sieť, keď máte pokrytú sieť. Čiže na Slovensku napríklad máme sieť 2000 ambulancií e, všeobecných lekárov a tá plní tie funkcie v tej komunite. A teraz si predstavte, že my tu máme túto sieť všeobecných lekárov, príde sem pandémia, e, primárny kontakt by bol schopný sa s tým vysporiadať ale diagnostiku odnesú do nejakých momiek, zakažú nám vyšetrovať v tej sieti pacientov. Vakcináciu nám odnesú do nejakých centier, čiže, čiže samozrejme, že tá mobilita by sa optimálne dala riešiť cez naše ambulancie, že by sme utlmili mobilitu, lebo my vlastne donášame tú starostlivosť tým pacientom tú vakcínu, donášame vakcína, ide za pacientom. Nie? Nemusí chodiť on nikde hej? ani za starostlivosťou, ani ani za vakcínou. Takže vlastne Ty tieto veci...
2: že máme nedostatok lekárov a zdravotných sestier a toto je presne také, že akože riešime problém tým, že si strelíme do nohy, tak jednak nie, že by sa využili tí všeobecní lekári, keď už aj na diagnostiku, aj na liečbu. No, ale, ale... ale prá- práve, že do tých mobilných odborových miestí, tých momiek, hľadajú nejakých zdravotníkov, ktorí eš, ešte viacej ochudobňujú už, už bez tak na zdravotníkov chudobný zdravotnícky systém na Slovensku. Však to je úplne na hlavu celé. Také nehorazné peniaze, za to, aj dokonca aj za to, že nič nerobia v podstate, Oni nemusia nikoho odpovedať a aj tak dostanú nejaký paušal nejaké desiatky tisíc eur. Dostávajú. 30
4: tisíc paušál, čiže ja by som chcel aj k tomuto povedať, že samozrejme, že aj tie ambulancie všeobecných lekárov by mali, keby mali mať kvalitnú ochranu, kvalitné pomôcky, mali mať kvalitné filtre v tých čakárňach a mali tam mať kvalitné uzavreté UV a množstvo proste by sa dalo. Ja sa snažím mať v ambulancii to tak urobené, že de facto tu by sa ani ruško nemuselo nosiť, lebo koronavírus sa to objaví, okamžite ho zhltne nejaký filter alebo, alebo nejaký UV žiarič. Takže Takto by sa dali tie ambulancie zabezpečiť. Samozrejme, že aj ten Ivermectin, profilakticky tí zdravotníci naši by mohli užívať, aby nemuseli mať strach, že to zavlečujú do svojich domácností. Čiže veľmi jednoducho. A oni miesto toho, aby na nejakú tú ambulanciu pridali možno nejakých 5 tisíc, nejaký paušál za COVID, COVID situáciu, tak oni strčia 30 tisíc s nejakým brigádnikom do nejakej momky. Čiže, čiže to, je, to, sú, proste, to sú vyslovene. Tie momky, to sú vyslovene nejaké trafiky, ktoré, ktoré oni tu pandémiu využívajú na tunelovanie verejných zdrojov a do trafik e, svojim e, známym strkajú proste tieto nehorázne peniaze, ktoré potom chýbajú v starostlivosti. Hej, tu si treba uvedomiť, že momky to není starostlivosť, čiže to sú vlastne tie miesta, kde sa tá infekcia šíri a udržuje, hej, lebo... Tam sa vlastne tá mobilita, zbytočne sa tam tí ľudia vyskytujú, vyskytujú sa chorí medzi zdravými, tam sa to šíri, tam sa to nakvasí. Čiže to je jedna z príčin, prečo tu máme takú tragickú situáciu a prečo sa tragická situácia sa tu udržuje. Hej? A teraz vlastne, e, aby boli nejaké trafiky, tak niekto kľudne zobere ľuďom zdravie, dá im smrť kľudne, e, zoberie zo starostlivosti, e, proste zimobilizuje primárnu starostlivosť a takýmto spôsobom e, jednoducho máme také výsledky, aké máme práve kvôli tomu, že je, je tu... Je tu dôraz daný na to, aby som si tu nejak vytrafikoval pre svojich známych a, a pre seba nejaké peniaze. Však to máte aj ten nákup tých testov. Na čo nakupujeme tie testy? Keď furt len testujeme, testujeme a není to úplne na nič. My testujeme podľa týchto dát, čo sú tu uvedené na, na tej John Hopkins, ktoré možno nie sú úplne presné, ale keď si zoberete, že počet testov tak Slovensko nám tu pekne vyskočí a my sme schopní od nejakého 20. Od nejakého 20. januára otestovať každý týždeň 50 obyvateľov. Hej, čiže každý týždeň 50% obyvateľov otestujeme. Hej? Že keď si zoberieme Izrael, tak Izraeli otestujú ani nie 10%, hej? 7% obyvateľov. Hej, čiže my, my sme úplni blázni. Hej? To, isté, to isté je v Čechách. Hej? V Čechách otestujú nejakých 6-7% obyvateľov. Hej, a my, my sme úplne vyskočili, testujeme jak blázni hej, a výsledky sú také, že ta, to, krivka testovania na, na, na tomto, to je skôr krivka tej, tej mobility, ktorá nás zabíja. Hej. Čiže, tu vidíme úplne jasne. Najviac testov na svete a naj, najviac umrtí na svete. Čiže tu není ani o čom uvažovať, hej, že to je to je v podstate dôkaz, ktorý by bolo možné poskytnúť súdu. Hej, že, že to, čo sa tu deje, to určite nie s kostolným poriadkom, keď myslí na pána Krajčiho.
2: Myslím, že nebudem ďaleko od keď poviem, že to je genocída. Lebo skutočne nemuselo. Určite by nejakí ľudia na tú koronu zomreli, ako to zase, že nula umrtí by sme nemali, to je nemysliteľné, ale rozhodne ich nemuselo byť neviem, 7 tisíc, koľko to je 500, alebo koľko k dnešnému datumu. Každým dňom
4: to rastie od hey, hey. nejakých 100 čin. Hey. Dalo by sa povedať, viete, že tým testovaním uh, vypustili Gina z pláše. A my teraz chytáme džina a snažíme sa s tým niečo spraviť. A, áno, dá sa s tým, a dá sa povedať, že v takom menšom my sme vypustili toho džina z flaše tým testovaním a v Izraeli asi tou vakcináciou, lebo iné by bolo, keby v Izraeli očkovali, nie tou to vakcínou Pfizer, ale vakcínou Sputnik a očkovali by v komunitách, hej? tým, že by nezvyšovali tú mobilitu. Čiže z Izraela môžeme si zobrať to poučenie aj na Slovensko, že keď očkovať, tak áno, očkujme, ale nie v centrách nezvyšujeme mobilitu. Že to zvýšenie mobility, to je asi to najhoršie, čo zodpovedá za nárast. Hej? Na Slovensku úplne tragicky nám to vyskočilo tým, že sme zvýšili mobilitu testovaním, lebo to nie je len prosté zvýšenie mobility, to testovanie. To testovanie je jednak, že tí ľudia sa stretnú, ale ešte aj aj musia zakašľať a musia. A vytierajú ich ľudia, ktorí si rukavice nemenia hej, a tak ďalej. Všetci prechádzajú cesto isté prostredie, čiže tam je to oveľa drastickejšie eh, drastickejšie z hľadiska zvýšenia mobility, lebo zvýšuje sa mobilita ľudí, ale aj, aj mobilita vírusov. Eh, že v tom prostredí to lieta jedna radoza eh, jednoducho to je proste, ako keď máte také, dneska vymysleli také dezinfekčné steny, alebo tunely, že idete cez tunel a tam na vás strieka dezinfekčný prostriedok, tak eh, testovanie to sú také tunely, kde idete cez tunel a striekajú na vás vírusy. Čiže... Čiže je to, je to vidno proste jednoznačne zvýšenie mobility testovaním zodpoveda na Slovensku za, za tie naše tragické výsledky z hľadiska umrtí. No a my to teraz môžeme teda utlmiť, hej, tak ako to Izrael sa snaží utlmiť tým, že nakoniec nastupuje účinnosť vakcíny, majú kvalitný zdravotný systém, vedia podchytiť vlastne tie prípady včas a vedia ich aj tak liečiť, že nemajú až takú vysokú umrtnosť oveľa, oveľa menšiu. Desaťkrát menšiu než na Slovensku. Ale, ale jednoducho my Keďže sme už toho džina vypustili a ten nás džin je oveľa väčší ako izraelský, tak teraz nám nezostáva nič iné, ako to utlmiť. To znamená, môžeme to utlmiť včasnou ambulantnou liečbou tým, že, že my musíme, ako sa hovorí, napeckovať tú primárnu zdravotnú starostlivosť, My musíme maximálne akože rozbehnúť, podporiť tie ambulancie všeobecných lekárov. Čiže nemôže tu byť taká situácia ako tu je dnes, že, že všeobecný lekár má preskripčné obmedzenie. že môže lieky, ktoré, sa, ktoré potrebuje vo svojej ambulancii, aby mohol liečiť, že ich buď nemá, alebo není oprávnený ich predpísať. Ako je to možné, že všeobecný lekár nemôže predpísať izoprinozín pre svojich pacientov? Veď to malo ministerstvo už dávno uvoľniť do tých ambulancií, že veď práve tam je to treba. Hej? Takisto napríklad, prečo ministerstvo zrušilo úhradu napríklad e, vitamínu D a zinku. Nože práve naopak, to sú opačné kroky. Oni mali zaviesť akože, e, plnú úhradu týchto, týchto vit, vitamínov a prípadne aj C mali pridať, aby aj ľudia mali aj C zadarmo. Mali jednoducho prijať nejaké opatrenia alebo mali jednoducho distribuovať e, vitaminové balíčky Hej, niečo mali vymyslieť. Títo ľudia jednoducho nemysleli vôbec nič. Hej, teda vymysleli momky, vymysleli ako tunelovať verejné zdroje, ako zneužiť tú situáciu, zobrať peniaze zo starostlivosti a strčiť si ich do Vrecka hej, a svojim k- kamarátom. Čiže, čiže to sú procesy, ktoré, ktoré sú až opobrhnutia hodné. Hej, že Ako môže niekto v krízovej situácii zobrať peniaze zo starostlivosti, zobrať peniaze starým ľuďom, ktorí nemajú na vitamíny a strčiť ich do vrecka. Hej, že to, je, to je neludské, to je neludský prístup, čiže ako ste povedal, genocída. Hej, že to, keď vidíme tú krivku, ako nám vyskočila krivka testovania a ako nám vyskočila krivka umrtí, no tak, tak ako... Tak ako akože ani, ani človek to slovo genocída, ako niekto by povedal, že mu to tak zaskočí v hrdle, že ani mu to nedovolí vysloviť ale však vidíme to, vidíme to na tých dátach Ej, čiže keď sa na tie dáta pozerám v súvislostiach tak jednoducho vidím genocídu
2: no, keď si zoberiem, že koľko vlastne štát dá mesačne na tie súkromné momky tak za to by sa úplne v pohode dal každému obvodnému lekárovi zaplatiť nejaká, a dobre zaplatiť, nejaká ďalšia zdravotná sestra, ktorá by, povedzme, mohla behať po tých pacientoch akože ku ným domom, ktorí sú, povedzme, rizikoví, že že by tam hrozilo, že by sa mohli niekde u lekára v čakárni nakaziť, alebo neviem, kde. Aj keď vy vravíte, že tam máte aj opatrenia na to, čo je fajn super, ale tak nie každý to má, ale... No, ale že, aby malým,
4: chavé... že z tých peňazí by sa dali v pohode vybaviť ambulancie, rozumiete, veď ja si to predstavím tak, že keď je takáto situácia, tak nie, že fedrujem do nejakých mumiek 30 tisíc mesačne, ale urobím balíky pre všeobecných lekárov pre tie ambulancie, kde je nejaká, nejaké 3-4 nejaké uzavreté uvežariče, nejaký filter. E, sú, sú tam nejaké ďalšie veci. Je tam nejaký Ivermectin napríklad a množstvo proste ďalších vecí. Uvoľním tie preskripčné opatrenia, omedzenia, aby tí lekári mohli písať lieky. Hej, zavediem pre ľudí nejaké bezplatné baličky, vitamínové a tak ďalej. Čiže však e, zobuďme sa, však de, de, veď tá pandémia tu je už, je tu už rok. Hej? ako to, že ani po roku nemáme žiadne normálne opatrenia? E, že my sme utlmili e, ambulantnú starostlivosť miesto toho, aby sme ju rozvinuli. Hej? že my ako keby sme boli v nejakom, nejakej vojne a my miesto toho, aby sme naše vojsko nejak rozvinuli, e, tak my sme to naše vojsko ako keby e, nahádzali na to ručné granáty, alebo ja neviem, streli si do nohy. Hej? Čiže to, čo sa tu deje, to je absurdita. Takto podľa mňa nikto normálny nemôže postupovať. No, tak omodlňujem, som sa po roku, roku až trošku mimo, tak sa radšej vráte k téme.
2: Dáme, dáme si pesničku za chvíľku, ja len no, ak ja dodám k tomu, čo ste teraz povedal, že, že po roku ministerstvo zdravotníctva konečne vydalo nejaký pod, po, popis alebo odporúčania, že ako si po teda sa liečiť z COVID-19, keď to nie je nejaký že ťažší prípad. No ale vtib je v tom, že keď sa do toho začítate, tak zistíte, že tam dávajú také smešné odporúčania, ako že vitamin D, že tisíc jednotiek za deň, no tak to by možno pre nejaké batola bolo v pohode, ale asi nie pre dospelého, ktorý nie len, že je teda v tej zimnej sezóne, kedy toho slnka nie je dosť na to, aby si sám vytvoril ale už sa lieči, čiže on má tú spotrebu toho vitaminu viacej, keď je akutne chorý práve. A oni mu tam odporučia tisíc jednotiek za deň. No to je... ja, Akože ťažko sa mi to komentuje, ale to by aj nejaký trošku lepší plagiátor zostavil niečo lepšie, než túto ministerstvo zdravotníctva pod vedením chlora a buanda salara bandy vyrobilo, ako fakt to... <laughs>
4: No, je, to, je to naozaj e, tragédia a e, ide aj o to, že, že t- vlastne e, ono to nenavezuje. Hej? Čiže, e, čiže my potrebujeme v ambulanciách mať e, tú dosť Tú paletu liekov, ktorá, ktorá teda sa používa na liečbu covidu, dostupnú. Čiže my nemôžeme mať to tak, že áno, že Ivermectin, ale keď napíšem recept, tak ten pacient ak náhodou e, to na, on hľada sám, hej, ak nemá rodinu, tak však on umre. Hej, čiže on umre skôr z únavy, že ako, ak by to chcel fakt zohnať, tak pobehať, ja neviem koľko lekární, telefonovať a bežať e, z Bratislavy do nového mesta a potom e, tam už to není, tak dopuchová a ja neviem, a čo si predstavuje minister, veď to je zasa zvyšovanie mobility, hej? Čiže, čiže tie lieky musia byť zabezpečené, nie že akože sú dáke lieky, ale tie lieky nikto nevie zohnať, hej? Takže no, a, môžeme, a povedzme Ivermectin máme možnosť už písať, máme, máme teraz už aj kód. Dokonca v našom programe som našiel dva kódy, že môžeme e, napísať Ivermectin na, na, na predpis. Aj ho môžeme poslať do lekárne, čiže to je veľmi dobré. No ale není Ivermectin, hej? E, izoprinozín stále nemôžeme napísať, hej? Vitamín D, ten, e, ten si pacienti musia kúpiť. E, Cvitamín, Zinok, e, takisto všetky tie ďalšie veci, ktoré by prípadne mohli byť dobré v rámci komplexnej liečby a znižiť počet umrtí a počet vážnych e, ochorení, e, keby sa použili v, v, tom, v, tom, v tej včasnej ambulantnej fáze, čiže napríklad e, melatonín má veľmi výrazné imunostimulačné účinky, e, kvercetín, to sú také proste bioflavonoidy, čiže aj aj tieto takéto veci by mohli byť nejakým spôsobom distribuované aj preventívne, prípadne ľuďom. Čiže je tu množstvo vecí, ktoré, ktoré by človek si myslel, že ako plinie čas, že sa niečo naučíme, nielen my lekári, ale aj to ministerstvo a sprístupní niektoré proste veci pre širokú verejnosť, aby verejnosť mohla robiť nejakú účinnú, účinnú prevenciu a aby bola dostupná včasná liečba v ambulanciách všeobecných lekárov. Nie, oni ponúkajú len testovanie a momky, čo zvyšuje mobilitu a vlastne spôsobilo explozívne šírenie pandémie na Slovensku. Čiže, čiže to je, ja neviem, to je, to je niečo hrozné, hej? Čo sa tu deje?
3: Uh-huh.
2: Dobre,
4: tak ja Poprosím, dajme si pesničku, do štúdia dve
2: pesničky to budú. Keď už je reč o sputniku, tak z Ruska. Ne, 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 dve ruské pesničky.
0: Ale... 381 0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník Pokračujeme
2: v relácii sám sebe lekárom číslo 258 na tému Sputnik V a Ivermectin proti COVID-19 Prišlo nám tu už aj niekoľko e-mailov tak uh, idem na ne Takže Laco píše. Dobrý večer. Skutočnosť, že Izrael má v súčasnosti vysokú proočkovanú na obyvateľstva v porovnaní so Slovenskom a pritom mu zostáva podobné percento dennej nákazenosti ako na Slovensku. Je to možné zdôvodniť tým, že očkovanie ešte nezaúčinkovalo? E, fuh, asi veľmi nie, lebo... No, okay. už mnohí už majú po, po tej dobe, teda, kedy už malo zaúčinkovať.
4: Hej, očkovanie vo všeobecnosti účinkuje 14, už ako ma- na maxime, hej. Dá sa no. povedať, že 14 dní po druhej dávke. Takže v tom Izraeli už uh, je naozaj veľa, veľa ľudí. Keď si predstavíte, že na Slovensku proti chrípke sa každoročne očkujú asi 4% ľudí, no tak vlastne tak ako v Izraeli, keď je preočkovanosť hoci by bola aj len tých 50% tak je to už obrovské číslo čiže čiže to asi uh... nebude ten termín ne, teda ten, ten dôvod
2: uh, potom, potom Laco teda pokračuje že uh, uh, no každým dňom sa to začne prejavovať a to prudkým poklesom počtu nakazených ľudí no to sa nejak veľmi nedieje a nejaký pokles tam je, ale ten vravím, že môže byť vysvetlený uh, niečím uh, iným. Oni tam majú uh, aj od 27. decembra 2020 už tretí tuším nejaký tvrdý lockdown, takže toto by tiež mohlo nejak vysvetliť, že prečo je tam nejaký pokles a plus to, že potom tom počiatočnom veľkom návale na tie očkovace centra už teraz až taký veľký záujem nie je, takže to by tiež mohlo byť dôvodom. A na no pokraču uh. ešte, že ak sa to takto v blízkom čase v Izraeli nepriaví, potom je alebo vakcína neučinná, alebo sa očkovali už ľudia nakazení, alebo je to kombinácia oboch prípadov. No. A Má potom otázky na nás, konkrétne teda k tomu Sputniku už, že po akom čase od zaočkovania Sputnik V zaručuje svoj účinok teda ako imunitu voči COVID-19. Ešte sú tam ďalšie dve, ale tak poďme postupne.
4: Hej, no tak, tak ako u každého očkovania e, takéhoto typu, e, čiže 14 dní po druhej dávke. Hej? To je, to je, u každej z týchto vakcín je to 14 dní po druhej e, dávke už sa dá očakávať maximum toho účinku. Tu by som chcel ešte... E, Uvieť, že my rozoznávame ako keby dva tie účinky tej vakcíny. Jeden účinok je, že to tí ľudia vôbec nedostanú. Hej, ten sa ukazuje a ďalš, ďalej je tam otázka na mutácie, čiže ten sa ukazuje, že nemusí byť povedzme tak, ako je uvázaný, že 90-percentný ale oveľa, oveľa, možno aj menší, ale rozhodujúci je účinok, aby to, to ochorenie nemalo závažný priebeh a hlavne, aby neskončilo smrťou. Čiže e, účinok na omedzenie vlastne toho závažného priebehu a toho smrteľného konca, e, ako keby aj v tom Izraeli, hej, že aj tam vlastne oveľa menej ľudí zomiera. E, to znamená, že te, te, ten sa povedal, považuje, že ten naozaj je, že tých 90%, že tá ochrana pred závažným priebehom a pred tým, aby ten, ten prípad neskončil smrťou, to, to pretrváva. A tá ochrana je aj proti tým mutujúcim kmeňom zatiaľ, čo sa objavili. Čiže není tam síce ochrana, že ako neochoriete, že nebudete mať, nezískate tú infekciu, ale je tam ochrana pred následkami tými najhoršími následkami tej infekcie. No ja
2: som videl viaceré štatistiky a boli dosť také tristné, obzvlášť teda voči tomu africkému kmenu. tam Astra tam úplne prepadla a tie ostatné tam boli nejak medzi 50-60%, tuším, ale Sputnik V tam nebol v tom prehľade, tak neviem, že, či bol testovaný hey. a ako, toto som ja osobne nenašiel,
4: hey. to údaj. Tu by som chcel len teda uviezť, že ja tiež nemám nejaké takéto informácie, ale e, treba e, uviezť rozdiel medzi Astrov a medzi Sputnikom. A ten e, rozdiel je zásadný v tom, že Sputnik používa ako keby dva nosiče a Astra používa jeden nosič. Sputnik dva nosiče preto, lebo pre prvú dávku je iný nosič, aj pre druhú dávku je iný nosič. Jež to Astra má ten istý nosič pre prvú dávku aj druhú dávku. Ten nosič, to znamená, to je taká, taká prešpekulovaná vakcína, že ten nosič, to je vlastne ako keby adenovírus, to je ako druh vírusu, DNA vírusu, v podstate, ktorý má, do ktorého je vlastne daný ten, ten gén, ktorý potom nesie tú informáciu pre výrobu vlastne ako keby toho, toho spike proteínu a tá informácia je naložená vlastne na tom nosičovi, do toho vírusu je naložená a ten vírus v prípade tej ruskej vakcíny je ľudský, ktorý spôsobuje nádchu, to znamená, on vie veľmi ľahko preniknúť do organizmu a vyložiť tú informáciu v bunkách ľudských, kde sa tá informácia dostane do centier výroby bielkovín a vlastne sa vyrobí ten spike protein a vypudí sa z tej bunky, takže potom v tom medzibunkovom priestore sa začne objavovať množstvo toho, toho spike proteínu, toho antigénu, na ktorý potom reaguje ten imunitný systém. No a vlastne to, že tá AstraZeneca používa ako keby iba, iba ja neviem, jeden druh vírusu. Môžeme si to tak predstaviť, že to je nejaké autíčko, povedzme škodovka, tak AstraZeneca dovezie prvú informáciu škodovkou aj druhú informáciu škodovkou, lenže vlastne ako keby imunitný systém e, pracuje nie len e, na základe toho, že začne vyrábať protilátky proti m, tomu koronavírusu, na základe tej informácie, ktorá je v tom autíčku, ale tý, ten imunitný systém si dobre pozrel, že prichádza škodovka a keď tá škodovka príde druhý raz, tak ju nepustí dovnútra. Hej, to znamená, že to, že tá AstraZeneca má stále len e, tú škodovku, tak ten imunitný systém vytvorí protilátky aj proti tomu autičku, aj proti tomu vlastne e, tomu adenovírusu. V AstraZeneca je opičí, čiže proti tomu opičiemu e, adenovírusu vyrobí protilátky, takže ten druhý náklad s informáciou e, už nepustí do hnútra To znamená, že AstraZeneca má ako keby menej, oveľa menšiu tú imunogenitu, že není schopná nabudiť ten organizmus e, proti koronavírusu natolko ako ten sputník, ktorý vlastne má dva vektory. To znamená, hoci sa vytvorí proti tomu e, prvému autičku u sputníka tiež, akože protilátková odpoveď, no ale to druhé autičko je úplne neznáme. Čiže tá protilátková odpoveď proti tomu prvému autičku nejako neomedzi dovoz tej Informácie do tej buňky a i, i po, tom druhom, po tom druhom očkovaní dochádza u Sputnika k ďalšiemu výraznému navýšeniu vlastne tej tej ako keby imunitnej odpovede, tej obranej protilátkovej e, tvorbe. Takže e, Sputnik je vakcína, dá sa povedať, bezkonfliktná. Kdežto tá Astra, tam vzniká konflikt a tá druhá dávka je prakticky, e, jej účinnosť je, je poškodená. Takže, takže no to len... som chcel uviesť. Hej, že... hej, to, toto je podstatný rozdiel, to je pravda, ale...
2: Na druhú stranu, tým, že AstraZeneca používa šimpanzy tým sa pravdepodobne nikto nestretol, no, no. okrem možno pár ošetrovateľov šimpanzov v zoo, alebo kde. Ale zatiaľ, čo teda tí rúsi používajú ľudský adenovírus, tak tam... Hrozí práve to, že niekto už naň môže mať imunitu z nejakej predchádzajúcej nadchy v podstate. A kvôli tomu teda, že to
4: nebude účinné. Ja si si myslím, že to sa zatiaľ nepreukázalo a tých adenovírusov je obrovské množstvo. Čiže keď si vyberú nejaké dva špecifické adenovírusy, tak to by musela byť nejaká veľká náhoda, ale tá náhoda sa zatiaľ v praxi nejako nepreukázala. Uh, kdežto tá zákonitosť že sa vytvoria protilátky proti druhej uh, ako keby várke informácií na tom istom nosiči, tak to je, pravi, to je pravidlom. Hej? Čiže bohužiaľ tá AstraZeneca aj preto oslovila ako keby tých ruských vývojárov, aby im pomohli aby jej pomohli dostať sa z tohto závozu, lebo to je vlastne závoz. Že tá vakcína v Európe je veľmi nízko hodnotená, ľudia ju ani nechcú. Odmietajú vlastne e, mnohých štátov, Nemecko, Francúzsko, odmietajú Švajčersko. Hej? Oni túto vakcínu jednoducho odmietajú Takisto v, v Rakúsku táto vakcína je niekde na chvoste úplne. Takže... takže no Majuje plné sklady. Akože, Majuje plné sklady, ale ona je, ona je skutočne, je to vakcína, ktorá je ako keby e, chybne, e, ten vývoj je chybný. Proste urobiť a, takú vakcínu, kde sa vytvárajú protilátky proti nosiču informácie, to jednoducho to ja som o takej vakcine ešte ani nepočul, že by niekto niekedy také niečo skonštruoval, čiže no muselo to tam tým vecom nejak uniknúť, že sa takéto niečo stalo. O, oni, tí
2: ľudia, ju ale skôr odmetajú kvôli tomu, že veľmi veľké percento ľudí má nie práve banálne nežadúce účinky a nie až tak kvôli jej neúčinnosti. A, Toto,
4: a, tým tým som chcel povedať, pať... a to môže byť práve spôsobené tým, že sa použil ten opičí, ten opičí adenovírus. Čiže on je zasa taký, že... Akože, Nemá také vlastnosti ako ten bežný nádchový vírus ľudský, s ktorým ako keby žijeme od nepamäti a sme s ním úplne akože zrastení. Veď človek má nádchu, potom si prepachlenosť solov a vírus je upokojený. Hej? Ale ten opičí adenovírus... Tam sa hovorí, že prípadne by mohol mať aj nejaké nežadúce účinky na nejaké autoimunné procesy a tak ďalej. Čiže to není vírus, ktorým by sme boli e, možno po tisícročia akože e, nejakým spôsobom vzhode. Hej, a navzájom sa ovplyvňovali.
2: No to nie, no. Potom sa láco pýta, že e, a, ako dlho po povedzme tých 14 dňoch po druhej dávke trvá ten ochranný účinnú k sputniku. No to hmm. ja si myslím, že toto nikto v túto chvíľu nevie, že to časom káže.
4: To, to sa ukáže, ale tu by som chcel ako, k tomu povedať, že je tu taká otázka, že, že prečo sa predtým, než sa vôbec indikuje očkovanie akoukoľvek vakcínou, prečo sa nestanovia ako keby protilátky. A nerešpektuje sa to, že množstvo ľudí, už či už aj formou, že o tom nevedia nejak veľmi, ale množstvo ľudí aj vyslovene vedia o tom, že to prekonali, pretože mali pozitívne testy a boli v nemocnici a mali ťažký priebeh a, a tak ďalej. Čiže prečo sa nerešpektuje to, že keď to človek prekoná prirodzenou cestou, tak vlastne je už ako keby zaočkovaný, už je chránený. Ej, že najlepšie očkovanie je prirodzené prekonanie tej infekcie. To znamená, podľa môjho názoru, aj u zdravotníkov bolo veľa reakcií zbytočných, pretože e, dá sa povedať, že v tom prostredí, e, kde teraz my žijeme, tak množstvo zdravotníkov už tú infekciu prekonalo, No tak a prečo očkovať tých, ktorí už sú chránení prirodzeným prekonaním infekcie, však mali byť najprv preverené protilátky a tí ľudia mali byť očkovaní, ktorí povedzme neprekonali a majú negatívne protilátky. Čiže zase mi tu chýba ako keby taká tá medicín, medicínska Profesionalita pri očkovaní hoci aj tých zdravotníkov, čo sú, čo sú bez pochyby medicínsky profesionáli. Čiže potom zbytočne tu vzniká riziko práve tých nejakých hyperreaktívnych reakcií, ktoré, ktoré jednoducho do terénu, ktorý je už odolný voči koronavírusu, na čo dávať ďalšiu stimuláciu. Hej, takže tu sa práve diskutuje, že či po prekonaní koronavírusu, že či tá ochrana je povedzme polročná, alebo trojmesačná, alebo polročná, alebo niekoľkoročná. Hej, čiže sú rôzne pracoviska, švedské pracovisko na Karolínsky univerzít v Štokholme dopracovalo sa k také, takému e, názoru na základe svojich e, vedeckých výskumov, e, že, jednoducho, e, minim, že že tá ochrana je po prekonaní je niekoľkoročná. Hej? Tak keď mám ako prekonaný COVID, mám niekoľkoročnú ochranu, tak na čo sa mám očkovať? Hej? Takže, takže chyba túto prvotné sito, a to by som povedal hlavne u tých skupín, kde už možno polovica a viac prekonala spontáne toto ochorenie, čiže u sociálnych pracovníkov, u zdravotníckých pracovníkov, tak tam určite by sa pred očkovaním mali najprv urobiť nejaké vyšetrenia a podľa toho e, nie je chaoticky, ale s určitým logickým, by som povedal, postupom indikovať ľudí, ktorí sú na to očkovanie proste potrebný. Potrebné je ich zaočkovať a chrániť ich očkovaním. A samozrejme, že keď teda prekonanie ochorenia zanecháva niekoľkoročnú imunitu, tak to očkovanie pravdepodobne tiež bude zanechávať dlhšiu imunitu než niekoľkomesačnú. Na čo by sme sa očkovali, keď to má mať len niekoľkomesačnú ochranu? Treba tu zdôrazniť, že my Úplne presne to nevieme zistiť, lebo tá imunita není na báze protilátok, ale je na báze bunkovej odpovede. Hej, čiže vytvárajú sa e, proste bunky, e, lymfocyty, biele krvinky, e, zabíjače tzv. E, pomocné bunky, čiže vytvára sa celé také vojsko e, bunkové proti, proti covidu a to nás chráni. Hej, a táto bunková imunita... Uh, to, je, to sú vlastne tí colníci, te, ten imunitný systém tí proste, um, na, na tej hranici organizmu a vonkáčneho prostredia. Tam oni sú zromaždení a kontrolujú, kontrolujú a keď vy, uvidia COVID, tak jednoducho ho nepustia hej? alebo ho zničia. Hej? Takže, uh, takže vlastne uh, imunitný systém človeka má obrovský potenciál a um, veď predsa my sme tu už ja neviem ako dlho sa ťahá tá neprerušená niť ľudstva Hej, to, sú, to sú nejaké no ja teraz neviem povedať či 10 tisíce alebo 50 tisíc alebo koľko rokov sme vlastne určite viac ako 10 tisíc možno že pán Filo má k tomu encyklopedickejšie znalosti ale ja teraz neviem povedať ako dlho je tu ľudstvo Hej, ale teraz si zoberte že 10
2: tisíc rokmi bola tá takzvaná neolitická revolúcia, keď sa z nás lovcov, zberačov stali prevažne teda polnohospodársky. No, tak, pán Filo nám
4: to tu doplní. A teraz si aby predstavte, my že, otázka, že no. my, sme, my sa tu vyvíjame 10 tisíc rokov, 10 tisíce rokov na nás pracuje príroda, máme tu máme imunitný systém, kde a my ani nevieme presne zmapovať bunkovú imunitu, aby sme vedeli povedať, či sme už chránení, alebo nie sme. Hej, a teraz tu príde nejaký 21. storočí nejaký proste koronavírus a akože my máme skončiť, hej, že to je nezmysel. Hej, to je absolútne nezmysel, aby náš imunitný systém e, nebol pripravený sa vysporiadať s e, touto hrozbou. Takže samozrejme človek pomocou očkovania, pomocou toho, že nerobí hrubé chyby, ako je zvyšovanie mobility, testovaním a e, proste a možno aj tým očkovaním v centrách. Hej? Lebo máme tu na to tie, tie dôkazy, že v Izraeli po očkovaní v centrách došlo k nárastu. U nás došlo k obrovskému nárastu po e, testovaní v momkách, v centrách, zasa, kde sa zhromažďujú ľudia. Čiže ak by sme nerobili tie chyby možno, tak náš imunitný systém by tú pandémiu dal trošku, trošku do poriadku a pomôcť trošku Ivermectinom, včasnou ambulantnou liečbou, pomôcť očkovaním. Hej. Čiže my, podľa mňa, ľudstvo, zatiaľ je stále len v tej, v tej úlohe, že ako helpera, že môže pomáhať hej, tomu tým prirodzeným mechanizmom. Určite by sme nemali byť v konflikte, ako aj sme na Slovensku, preto máme také zlé výsledky ale mali by sme pomáhať, to znamená robiť e, v, také kroky, ktoré sú v súlade, hej? v súlade, aby to spoločné usilie, aby sme sa dopracovali k zvládnutiu tej dnešnej situácie. Čiže ja si myslím, že, že keby Matovič a, a spol robili aj čokoľvek nakoniec, e, to, čo je v nás, tá sila, tej, ten imunitný systém a toto všetko, že máme, máme schopnosť to prekonať, hej? ale samozrejme, že, že oveľa ľahšie by sa nám dýchalo, keby všetci zodpovední trošku, trošku chytili rozum do hrste a pri, prijali sa nejaké rozumné, rozumné opatrenia, ktoré, ktoré by vlastne pomohli situáciu veľmi rýchlo vyriešiť. No.
2: Musíme to zrýchliť pán no, Tak Daxalého. Moc zopsialo odpovedáte. Takže tretia lácová otázka bola, že či je Sputnik v účinný aj proti všetkým doteraz známym mutáciám.
4: To, áno, áno, je to, je, to, je, to je to tak, ako podľa toho, ktorá
2: opatrnejší v tomto, lebo oni všetky tieto vakcíny sú založené v podstate na tej istej RNA niekedy z marca 2020 a vytvárajú rovnaký spike protein alebo plus minus rovnaký a ten svojím spôsobom jak sa ten vírus vyvíja a vznikajú nové a nové mutácie tak to zastaráva. Ono takto <laughs> môže byť tá vakcína účinná povedzme aj 2-3 roky, ale proti kmeniu ktorý sa už nebude reálne vyskytovať a keď sa budú reálne vyskytovať iné kmene, ktoré budú mať ten spek proteín tak odlišný, že už na to tie protilátky nebudú fungovať, ktoré vytvorila vakcína, tak Napriek tomu, že ona akože bude účinná, tak nepomôže proti tým
4: aktuálnym kmeňom.
2: No toto to, 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 to,
4: reálne hrozí. som chcel povedať to, že aj tá vakcína, tú ochranu poskytuje e, prostredníctvom tej bunkovej imunity. Čiže, čiže nie je to len nejaká protilátková odpoveď na ten spike protein, ale vytvára sa tu aj e, akože bunková imunita. Takže podľa tých akože záverov, čo som ja čítal nejaké nejaké vyjadrenia nejakých tých vakcinológov a odborníkov, ktorí sa tomu venujú, tak, tak, tak oni sú toho názoru a ja si myslím, že, že ja s tým súhlasím. Ja si myslím, že tá vakcína bude mať účinnosť aj na tie mutácie, aspoň tie mutácie, ktoré ako keby doteraz sa vyskytli, tak na tie účinnosť má, ale má nižšiu účinnosť na to, aby zabránila ochoreniu, ale tá účinnosť na to, aby zabránila závažnému priebu a umrtiu zostáva stále na tej rovnakej vysokej úrovni. Čiže, čiže zatiaľ sa ukazuje, že to očkovanie účinné je, lebo my chceme hlavne zabrániť tomu, aby ľudia závažne ochoreli, aby, aby nezostali nejak chronicky postihnutí nejakým postcovidovým syndromami, nejakými takýmito poškodeniami plúc a ďalších orgánov a chceme zabrániť, aby zomreli. Čiže na to sa, sa zatiaľ Uh, ako ukazuje, že tá vakcína má stále rovnakú účinnosť.
2: Tu by som si dovolil trošku oponomať, lebo aj keď máme klasickú nátku, čož môže byť jeden z plejady adenovírusov alebo rinovírusov, alebo aj koronavírusov, tých takých bežných, nie SARS-CoV-2, tak čas od času prostě tú nátku dostaneme tak či tak, ne? takže ono, oni sa vyvíjajú, mutujú a po nejakom čase No to prestane byť účinné Ale, ale,
4: ale ide, ide o to, aby sa ten koronavírus stal tou nádchou, hej? aby nevznikali tie závažné e, prejavy. A, čiže, a, čiže vlastne ako keby to oč, očkovanie... E, si za, tak samozrejme, to je krátka doba a nedá sa to hodnotiť. Ja nehovorím, že to tak je, ale zatiaľ sa to tak ukazuje, že e, tá vakcína chráni pred tými závažnými priebehmi a, a, a uvidí sa, čo bude ďalej. Je, je to pod drobnohľadom. E, naozaj sa, e, napríklad sputnikom sa očkuje už vo, vo viac ako 40 štátoch na svete, čiže je množstvo. Hej, že, povedzme, určite aj tie ostatné vakcíny, ale e, ja neviem, vyzerá to tak, že asi polka sveta bude zaočkovaná sputnikom, lebo ako keby záujem prejavilo už, ja neviem, 4 miliardy ľudí, aby sa mohli, alebo štáty, ktoré majú spolu 4 miliardy ľudí, aby boli zaočkovaní sputnikom. Čiže... čiže... Mm, ako proste... Výrobné
2: kapacity, ale Rusy nemajú. Takže... nemajú
4: a preto oni nevyvážajú len uh, Sputnik, ale vyvážajú aj to, že sa ten Sputnik vyrába, bude vyrábať v iných, v iných štátoch, čo Mexiko Mexiku a tak ďalej. Čiže to je veľmi dobré. Dokonca uh, sa hovorí, že prípadne aj na Slovensku v tých Čarských Michánoch by bolo možné obnoviť uh, akože výrobu vakcín, čo ja si myslím, že by bolo výborné, lebo boli by to naše vakcíny slovenské a tým by sme mohli aj veriť a Hlavne by sa teda mohlo to naštartovať práve tým sputnikom. Že by sme začali sputnikom, potom by sa mohli už na obnovenej výrobe pridávať ďalšie, ďalšie veci. A my sme boli kedysi vo vývoji vakcín spolu s Českou republikou. By som povedal, sme to mali dobre našli apnuté, že naozaj sme vedeli vyrábať aj kvalitné vakcíny. Takže... Oni v tých okay.
2: šárišských Michalanoch vyrábajú, tuším, tú samostatnú tetanovku, tú Alteanu, ale to je asi tak jediné pre ľudí. Neviem, či nejaké vakcíny pre zvieratá náhodovne vyrábajú. Ale dobre, poďme ďalej. Takže Lubos Košic píše, Dobrý večer, čítali ste vyjadrenie francúzskeho genetika Christiana Velota o rizikách genetických vakcín. Prakticky všetky, ktoré sa nám ponúkajú, sú genetické. No, to sa týka teda toho Pfizeru, Moderny, AstraZeneca aj Sputnika, to je pravda. A podľa neho predstavujú rel, relatívne podstatné riziko. V raj existujú v Európe aj klasické vakcíny proti covid O tom neviem. No, v Európe, áno, áno. To je pravda. Keď, keď bereme to Epivac Corona a Covivac, o ktorých u nás zatiaľ vôbec nie je reč, tie druhé dve alebo tie zvyšné dve ruské vakcíny, tak potom áno ale to je v Rúsku. On píše, mm. že napríklad vo Francúzsku ale inde, to je vo Francúzsku, neviem o tom, že by bola nejaká klasická vakcína. Možno vo vývoji a nie je registrovaná, možno tam prebieha nejaká klinická skúška, to je možné.
4: Hovorí sa, že vo okay. Francúzsku akože je tam nejaká taká vakcína, ktorá je bezpečná. Ale ešte lebo, lebo niektorí vývoj. moji pacienti prípadne hovorili, že sa dajú, čím sa dajú zaočkovať, tak jedna z možností, mm. že budú na tú francú ešte nebude
2: registrované, takže to možno vo vývoji, na Slovensku tiež bolo vo vývoji dačo, ale myslím, že to ne, nezískali nejaké financie. Ale tá o to, že,
4: že registrácia tak ako je chápaná na Slovensku, uh, my tu máme úplne insuficientný ten náš šukl, tak ja, veri, ja som presvedčený, že Francúzi si svoju vakcínu kľudne zaregistrujú aj sami a nema, nebudú mať problém uh, s ňou očkovať, čiže to je rozdiel francúzsky šukl a slovenský šuklej, ktorý ako keby sa tvári, že nevie posúdiť vakcínu. Hoci je, sa s ňou očkuje už v 40 štátoch. Takže ja by som k tomuto chcel len povedať, že ja predsa len vnímam z hľadiska toho označenia genetická vakcína, rozdiel medzi tou ruskou sputníkom a medzi genetickými vakcínami, ktoré teda hlavný predstaviteľ je, je Pfizer, hej? E, pretože, m, pretože tá ruská vakcína, e, keď si zobereme tú genetiku, tak geneticky je upravený ten adenovírus a je do ňoho vložená informácia, hej? Ale ale teda je to stále ako keby prírodný produkt, hej? že není to nič umelo vyrobené, lebo do toho vírusu je vložená genetická informácia, ale není to tam tak urobené, ako je to u toho Pfizeru, že nejaká proste... Um, akože umelá tá messenger ribonukleová kyselina je naliata do nejakého nanotechnologického pohárika a to je vlastne poslané v rámci očkovania do toho človeka. Čiže, čiže tá ruská, to je normálny adenovírus, ktorý je z prírody a má tam proste zapísanú tú informáciu ako sa má vyrábať spike protein a Potom on príde do tej tej ľudskej bunky a on normálne vyprodukuje ten vírus, vyprodukuje ako keby čistú tú mRNA, ktorá ide potom na to miesto výroby tej bielkoviny a tam sa vyrobí tá tá bielkovina, ten spike protein, ten antigen, ktorý potom vyvolá tvorbu protilátok a tej celej odpovede imunitnej v v tom tele ľudskom. A čiže ja to vnímam, že to je stále príroda. Hej? Že to proste ten vírus, ktorý je príroda, tak ako keď ho máme v nose, tak tiež produkuje, je vlastne genetická je potom každá nádcha. Hej? Že keď máte genetickú ribonukleovú kyselinu alebo deoxiribonukleovú kyselinu, však tie vírusy sú DNA alebo RNA, čiže keď máte akúkoľvek infekciu vírusov, tak de facto je to potom ako keby narušenie vašej genetiky. Ale to tak vôbec není. Nie. nie,
2: nie, to, 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 no, to
4: tak nie, je spravene, tak jasne, tak Toto som uviedol ako ten sputnik, že to vnímam ako, že to je niečo ako keby prirodzený proces, hoci jedná sa o RNA, DNA a tak ďalej. No, ale no geneticky je modifikovaný vírus, ale on vyrába ale nie je ľudský organizmus geneticky je modifikovaný ten vírus, ale on sa správa v ľudskom organizme, on má akurát geneticky modifikované, že už nevyrába že už nespôsobuje nádchu, čiže mu ubrali tie informácie o zbraniach proti človeku a pridali mu tam tú informáciu o výrobe toho spike proteínu, ale, ale není tam nič tak geneticky modifikované, že on teraz, keď príde do, do človeka, že on má schopnosť niekam prenikať a niečo riešiť. Hej? On sa správa tak, ako sa správa normálne v tom nose, keď máte nátku. Hej? Práve e to práve to... tento <laughs> Pfizer, rozumiete? Ten a. Pfizer to je, že oni vyrobia mimo organizmus nejaký kotol, z nejakou mRNA, potom to naberačkou nalievajú do nejakých pohárikov nanočastíc, a to je vlastne tá vakcína, hej? Ale to, sú, to sú tukové, tukové a, guličky v podstate. A, viete, a úplne, by normálne tiež úplne prirodzene
2: požrala nejaké tukové guličky, lebo však to je krmivo, rovnako ako glukoza, no. ktorú spaluje, tak aj tuky spáluje, akože to podľa toho, jak len, je nastavená.
4: Jak sem, pou, jak sem ja na nevidím to, rozdiel nejaký dramatický, no, ja čo sa pri vidím, ja týka. rozdiel tom, že to, čo sa nalieva do, do tých tukových častíc, do tých naočastíc, tak to je, ja vám, to je moje obľúbené, že to ja používam často v tejto vakcinologii taký, taký, e, také porovnanie, že tá vakcína to je taká polievka. Hej? A vlastne aj tá, aj tá umelá mRNA to je v tomto prípade taká polievka. Čiže ten, ten vírus, ktorý je v sputniku, ten, keď sa dostane do organizmu, tak ten vyrobí čistú tú, tú mRNA, ktorá potom robí to posolstvo a na základe toho sa spúšťa výroba tých, tých bielkovín a potom sa vyvolá tá imunitná reakcia. Ale túto v tomto prípade je to taká polivka, ktorá obsahuje aj povedzme tie celé nejaké informačné reťazce tej messengerovej ribonokovej kyseliny, ale sú tam kaďaké úlomky a sú tam možno aj kaďaké ďalšie halušky takzvané, ktoré nevieme ani akú úlohu a čo vlastne môžu urobiť, a keď sa to dostane do organizmu, tak práve u to vakcíny Pfizer. My nevieme, čo to urobí, či to nespustí nejaké autoimuné procesy, či to nespustí nejaké procesy. Čiže ja osobne si myslím, však aj samotný výrobca hovorí, že musí prejsť niekoľko rokov, aby vedel zhodnotiť túto situáciu a asi má prejsť možno aj 10 rokov, kým to bude vedieť. A tu by som chcel zdôrazniť, že tá vakcína Sputnik tá nie len, že má takýto čistý produkt, že takúto čistú mRNA ten adenovírus dokáže tam vyrobiť a dopraviť, ale ona je tu už od roku 85 vyvíjaná, čiže sú tu už aj oveľa dlhšie v čase tie skúsenosti a Jednoducho je to už súčasť ako keby nejakej klasiky, je to už taká konzervatívna vakcína, čiže neni, nedá sa povedať, že by, že by sa dal porovnávať vakcína Pfizeru, ktorá má nejaký 10-mesačný vývoj za sebou a vakcína Sputnik, ktorá sa vyvíja od roku 1985. Čiže ja si práve myslím, že... A ukazujú to vlastne aj tie skúsenosti s očkovaním sputnikom, lebo už bolo niekoľko miliónov ľudí zaočkovaných na celom svete, že jednoducho ten sputnik má veľmi dobrú ako bezpečnosť, veľmi dobre je tolerovaný a je, teda je to bezpečná vakcína. Ja vždy hovorím, lebo sú hlasy proti očkovaniu, sú hlasy za a ja hovorím, že ja som proti očkovaniu vakcínami, ktoré nie sú dostatočne bezpečné, nemajú, nemajú proste evidenciu o tom, že sú bezpečné a teda nemajú evidenciu o tom, že sú aj účinné. Hej? Alebo majú evidenciu o tom, že je tam nejaký problém v účinnosti. Čiže Problém účinnosti má, povedzme, AstraZeneca a problém v bezpečnosti vnímam, že to má vakcína e, Pfizer. Čiže, mm, čiže u toho sputnika, ja to vnímam tak, že z toho pohľadu mňa ako lekára má veľa výhod, lebo je to vakcína e, účinná, je to vakcína bezpečná a ešte sa dá používať, aj v ambulanciách všeobecných lekárov a očkovať v komunitách. To znamená, tam je hlavný ten význam, že nezvyšujeme tú mobilitu. Hej, že tí ľudia nemusia cestovať za vakcínou, ale vakcína ide za nimi. Takže, takže takto by som to zhodnotil.
2: Ja som, ako nesúhlasím s tým, že je nejaký dramatický rozdiel, čo sa týka prírodzenosti vstupu alebo vlámania sa presnejšie povedané do bunky. Tam ten vírus je plus minus rovnako prirodzený ako to, že bunka zožera nejakú túkovú guličku. Ale je pravda, že v tých mRNA vakcínach nie sú všetky tie guličky skompletno verená a že v nejakých tých guličkách sú nejaké ulomky alebo proste nejaký...
0: Zmetok a a v
4: tam toho materiálu trikrát toľko, aby sa v rámci tej nejakej náhodilosti e, poistili, že naozaj dojde k tomu, že tá informácia prenikne na to miesto, kam má preniknúť. Že? Lebo či, keby či, dali...
2: V tom adenovíruse je to stabilnejšie, ale to, toto by rovnako mohla aj AstraZeneca obhajovať svoju vakcínu presne týmto istým.
4: V tomto smere AstraZeneca by to obhajovala správne, lebo... A strizeneki není táto chyba. Tam je trošku možno chyba, že si vybrali ten opičí ktorý má iné vlastnosti ako ľudský. Ale zásadná chyba zeneky je v tom, že nemajú dva vektory, ale majú ten istý. Čiže vytvárajú sa tie protilátky a tým sa znižuje jej účinnosť. Hej? A prípadne tam vznikajú nejaké konflikty. Zatiaľ naši ľudia boli očkovaní prvou no ja sa obávam, čo sa stane, keď budú očkovaní tou druhou dávkou, keď k tomu pripočítame ešte reakcie tých protilátok proti tomu istému, proti tomu istému nosičovi. E? To sme ešte tak veľmi nemali no, možno zlažiť.
2: By ho mali vymlatiť, takže reálne by tá vakcína akurát mala byť menej účinná. Tá druhá no, domka si myslí.
4: Áno, ale to vymlátenie, to je určitý konflikt a určitý konflikt môže byť spojený aj s nárastom nejakých proste Um, nejaké reaktogenity, no, nejaký A Nejaký zápal tam
2: bude, no, za tým. Určite. Okay. Ale čo, že,
4: na čo sa asi ľubo pýtal? Za ten... na našich učiteľov, že keď pôjdem na druhú dávku, že uh-huh. čo to povie?
2: Čo, na čo sa ľubo pýta, že dlhodobé poškodení DNA, myslel DNA ako očkovaného človeka.
4: Jasne. Ta, ja, tak, ja, tak tá... ja si myslím, vidím, že, ktoredaž... že u toho no. spúťka není tento potenciál, lebo, lebo tá... RNA, mRNA, ktorú vyprodukuje ten, ten proste adenovírus ľudský, tá jednoducho tak bežne komunikuje s ľudskou bunkou, ako keď je nádcha v nose a to je, to je vyskúšané, že to je neškodné a ide to do toho miesta, kde sa vyrába ten spike protein, to znamená do toho endoplazmatického radikula, do ribozomov a tam to skončí. to u tej vakcíny je to v nejakej lipidovej častici, je tam nie akože tá jedna mRNA, ale je tam celá celá polivka, sú tam rôzne fragmenty, proste sú tam nejaké ďalšie nejaké, nejaké... proste z, zložky, e, ktoré možno ani nevieme, čo tam vlastne je, lebo do určite miery sa to aj utajuje, čo tam vlastne ano. je v tej zmesi. Čiže to je ďalšie nebezpečenstvo, že on sa to ešte aj utajuje. Hej? E, utajuje sa technológia tej návnej častice, čiže, e, čiže nielenže že Pfizer nezobral zodpovednosť za za tú vakcínu, ale on ani nedovolil ako keby vedcom, aby sa na to pozreli aby posudili a nejakým spôsobom odhadli, že čo by to mohlo urobiť. Čiže ja že to není úplne čisté zo strany toho Pfizeru, a ani zo strany tých, čo, čo vlastne, no samozrejme, že je tu tá urgencia, a to treba povedať, že je tu tá urgencia, že ak ľudia zomierajú, no tak treba ich chrániť. Ale samozrejme, že tá urgencia je dneska na Slovensku. Čiže dneska určite očkujte sa ľudia aj Pfizerom, lebo lepšie byť zaočkovaný Pfizerom ako zomrieť. Ale napríklad, presne ako ste vy upozornil, ja nevidím tú urgenciu v Izraeli. Ej, ja, ja, to tak vyzerá, že v tom Izraeli to je nejaký pokus. Ej, lebo vlastne... No on aj šef, šef má aj zvrdelný alebo... Tá umrtnosť na COVID a ten výskyt covid pred očkovaním naozaj nebol taký alarmujúci, ako je dnes na Slovensku. Čiže nebol dôvod, aby tam rozbehli takú masívnu očkovaciu kampaň a dopracovali sa, teraz hovoríte, podľa tých prepočtov. Mne sa tak páči tá krivka, že 97,5% v Izraeli preočkovaných, ale vy hovoríte, že len to bol počet
2: vakcín, podľa mňa, iba a oni no. zabudli na
4: to, že... že ja to beriem, ale aj 50% preočkovanosť je obrovská. Keď no. si predstavíme, ano. že na Slovensku každý rok iba 4%, tak e, to je obrovská už preočkovanosť, a oni pokračujú v tej kampanii. Hej? Tak e, ako keď tam mali takú nízku umrtnosť a takú, taký nízky výsky ochorenia, tak e, tam nebol e, vlastne e, tá urgencia a taký taký dobrý zdravotný systém s takými kvalitnými liekmi, tak tam vôbec nebola urgencia takéhoto masívneho očkovania, hej. Čiže Čiže no, vypávali to... práve ten, ten Pfizer, tak mali počkať na niečo svoje, vlastné, alebo proste na nejakú inú vakcínu, ale taká, čo, čo není takáto experimentálna. Hej? Táto vakcína Pfizer to je vyslovene experimentálna, nikto nevie, čo to, čo to vlastne prinesie. Hej? Takže tak, je to... Šéf Pfizeru práve vyhlásil,
2: že Izrael sa stal svetovým laboratóriom ako pre tú vakcínu od Pfizeru. Neviem, akože keď sa pomýli aj pravdu povie, alebo... Takže, takže. Ale... Keď si, keď si všimnete, že, že kde všade Pfizer nasľúboval, koľko dodadávok a nedodal zďaleka toľko, koľko slúbil, ale Izrael nemá vôbec problém s dodávkami vakcín od Pfizeru, tak to skutočne vyzerá, že Izrael je taká, také, taký labák ako pre Pfizer, že tam skúšajú, že čo, čo to povie v podstate.
4: No, je, to, dá, je, to, je to naozaj veľmi to také, fakt. <laughs> a ja to vnímam ako také smutné, že vlastne Židia, čo si odskákali počas druhej svetovej vojny a t- teraz sa vlastne na nich skúša ako keby no, úplne experiment.
2: Doslova Posvenčíme, jak Mengele skúšal všetko možné,
4: tak, tak sa to opakujú. U nás sa skúša s tým testovaním. To je také slovenské, nejaké slovenský Izrael. Testovať je laboratórium sú, sveta. Oni, oni idú na ostrov. Oni idú na ostrov, oni, ostro, oni tam očkujú masívne niečím, čo vlastne jednoducho nemá evidenciu bezpečnosti. Čiže... Čiže vnímam to na tom pozadí tej to, udalosti druhej svetovej vojny, bohužiaľ, že je to, je to niečo, niečo, niečo podobné, no. Bohužiaľ, no. Je to smutné.
2: No, ale na čo sa ľubo pýtal asi, tak to, to boli ako nejaké, že on predpokladá zrejme, že nejaké trvalé zmeny ide na toho čkovaného človeka. Vy ste vysvetli, že ak funguje teda ten vírus, aj, aj tá mRNA vakcína by teoreticky nemala zmeniť uh, DNA tej, 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 tej
4: Ale no, no, Ale mRNA vakcíny ja osobne nemám úplne, neviem to tak, lebo eh, akože povedať, že nie, lebo sú tam tie utajované skutočnosti, ktoré jednoducho my nevieme úplne presne, ako to tam funguje. Sú tam kaďaké tie ďalšie fragmenty ribonukleových kyselín, ktoré de facto sú tam navyše. Hej? A my, my, akože, ja neviem, ja nie som tak na teoretickej úrovni, aby som vedel povedať, že či to môže alebo to nemôže akože, spôsobiť nejaké zmeny v v tom organizme aj na tej úrovni tej DNA. Hej? Čiže... No ja, som, ja som takto,
2: ja som nedávno čítal štúdiu od vedcov z Harvardskej univerzity a ďalších tých inštitúcií, čo sú v tom istom meste, ako Harvardská univerzita, to je Cambridge v štáte Massachusetts v USA a oni tam si lámali hlavu nad tým, že jak je možné, že niekto môže byť aj niekoľko mesiacov v súvisle, pozitívny PCR, že jak čo, čo sa deje proste, že stále pozitívne že už nie je chorý, nemá príznaky nič a stále mu vychádza, že pozitívny a oni zistili, že u nejakého malého počtu ľudí skutočne dojde, u toho divokého vírusu nie u očkovania, to neriešili. E, dojde k tomu, že sa tá RNA toho vírusu m, samozrejme prepišne najprv na DNA, potom teda zapojí do ľudského genómu takže u nejakého malého počtu ľudí naozaj sa stane to, že sa to zapíša. Kedy, a teda zmení sa de, na nejakej časti buniek, ktoré boli napadnuté tým vírusom u, u toho človeka chorého alebo pôvodne chorého. A, a, no a kedy to je možné? Že jednak na to treba tú tzv. reverznú transkriptázu, čo je taký no, enzym, ktorý vlastne spôsobuje, že z tej RNA sa náspäť alebo opačným smerom, preto sa volá reverzná uh, výrobí DNA a tá mm. až potom sa teda môže zapojiť. No a túto reverznú transkriptázu môže mať človek buď z nejakého retrovírusu, to sú práve tie re- vírusy ako je HIV, ktorý ano. sa m- môže skutočne že, nabaliť do toho ľudského genomu, alebo potom ešte iná možnosť, že my máme aj nejakú vlastnú reverznú transkriptázu, ktorá je ale v dreve väčšine prípadov neaktívna, ale aktivuje sa v rakovinových bunkách. A čiže bunky, ktoré buď už sú napadnuté nejakým retrovírusom, alebo sú rakovinové, tak majú nejakú použiteľnú reverznú transkriptázu, ktorá, keď sa im tam ešte prepletie aj ten koronavírus alebo teda tá RNA koronavírusu, tak ju môžu zapísať do tej svojej DNA. Toto sa zrejme teda stálo takýmto ľuďom. Čiže buď mali či už HIV alebo nejaký iný retrovírus alebo to boli nejaké rakovinové bunky. Hey, hey. A podľa mňa sa to isté vlastne môže stať aj u tých očkovaných. Treba povedať, že to bude asi nejaké pomerne malé percento, ale že keď sa tam vyskytne teda tá RNA zároveň v tej bunke, kde je nejaká použiteľná reverzná transkriptáza či už z retrovírusu alebo u rakovinovej bunky, tak môže dojsť k tomu t- tej trvalej zmene na
4: tej bunky. Takže toto je hrozí, aj toto uočku, je, podľa toto mňa. No. Toto je také vedecké vysvetlenie, ja tak jednoduchšie by som to vysvetlil v tom, že áno, tieto veci sú veľmi zložité. E, množstvo tých rôznych e, ako keby faktorov tam sa dostane na jedno miesto a, 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 a môže sa stať, že sa to prepíše do tej DNA a, a môže sa poškodiť potom tá DNA aj dlhodobo. A vlastne toto podozrenie, s týmto podozrením, s týmto rizikom, my musíme pracovať dovtedy, kým ho nevylúčime. Hej. A toto, čo vy hovoríte, že také veci, toto, hento a rozobrali to a zistili, že reverzná transkriptáza a také veci podrobné, my musíme to brať tak zodpovedne, že, že pokiaľ není taká urgentná situácia, že takúto vakcínu musíme použiť, no tak potom je treba nechať, aby sa urobili všetky tie skúšky, aby sa nechal prejsť ten dlhší čas vývoja, aby sme videli spätnú väzbu, či, či k niečomu takému došlo. Ej, že či sa niečo také stalo, že ako to, čo sa deje v Izraeli, že vak, že, čiže by som možno touto vakcínou v tejto sezóne zaočkoval možno nejaké menšie množstvo nejakých dobrovoľníkov, ktorých by som, by som nepovedal, že, že to už je nejaká štvrtá fáza, kde sa už masívne očkuje populácia a že vyhodnocuje sa, že čo sa deje a tak ďalej. Ale keďže to je úplne nejaká nová, nový princíp, nová vakcína, sú tam tieto podozrenia, no tak by som nechal len nejaké menšie množstvo nejakých dobre zaplatených dobrovoľníkov a počkal by som, čo to s nimi urobí, ja neviem, aspoň 2-3 roky, hej, že není dôvod to. Hovorí sa, že 10 rokov. No, tak dobre, ak je treba takúto vakcínu, tak nech nech sa to urobi za 2-3 roky aspoň nejaké proste skúmania. Ale nemôže to byť tak, že, že pred 10 mesiacmi to nejak začalo sa vyvíjať a teraz už neviem čo. A teraz už to budeme aplikovať plošne. A to, čo sa stalo v Izraeli, že de facto takouto vakcínou, o ktorej vlastne my nevieme, že čo môže spôsobiť, očkujú tú populáciu ako plošne. Hej A viac menej aj tak trošku násilne. Čiže nikto nevie, čo to urobí, ale oni sú veľmi proste, ako keby takto vystavení tomuto experimentu. Hej? Takže, takže ja si myslím, že hlavne ide o tú spätnú väzbu, že áno, zaočkovať nejaký, nejakých ľudí, nejakú zorku, počkať, hej, niekoľko rokov a potom to zhodnotiť, hej. Však zatiaľ môžeme používať, e, prečo by sme mali tieto vakcíny hnať do toho, e, ako Komerčne, komerčné sily to ženu do toho e, rýchleho použitia, lebo ide im o to, aby otočili asi nejaké peniaze, lebo kľudne môžeme používať ten sputník zatiaľ, môžeme používať e, iné vakcíny, ktoré sú na nejakých konzervatívnych postupoch. Ja, ja vám, ja ale...
2: odpoviem, že e, tam sú dve veci. Poprvé, keby tu akože nebola nejaká akutná pandémia, tak to sa vyjadrili aj, myslím, že z nejakého amerického úradu, že, že to by si nikto nedovolil sa vôbec pokúsiť registrovať takúto novú technológiu, pokiaľ ano. by nebola takáto akutná hrozba, ano. to je poprvé. A druhé, tie mRNA vakcíny majú tú skvelú výhodu, že veľmi jednoduché ich vyrobiť, nie? že oproti jakýmkoľvek iným vakcínám. Tam v podstate syntetizujú tú RNA, že to je umelo poskladané, to nie je také, ano. že musia pestovať nejaké vírusy na niečom a rozobrať ich a filtrovať a neviem čo. Čiže sa to dá veľmi rýchlo vyrobiť a aj po nejakej zmene, povedzme, že zmutuje ten vírus, tak keď ho sekvenujú a zistia tu novú RNA, tak veľmi rýchlo vyrobia nejakú inú vakcínu. Čiže v tomto je výhoda číslo jedna a prečo to teraz takto vybalili a v podstate si z toho Izraela urobili takú nepriznanú klinickú štúdiu a tým pádom aj neetickú a protiprávnu, ale je to tak, takže využili skrátka tú príležitosť. ako nasadiť tú novú technológiu a masovú ju otestovať, lebo Hej. inak by tú príležitosť nemali. Podobne o, ako v tých len, koncentračných táboroch mali uh, príležitosť
3: tiež žili, no.
4: Hej, Tu ide o to, že viete, že, že oni sa tam dohodli s tou izraelskou vládou, s premiérom a tak ďalej. To, to sa, sa niekde písalo, že sa vlastne majú nejakú zmluvu medzi sebou, eh, aby mohli realizovať túto štúdiu. Eh, to znamená, že ako keby... Eh, tá populácia v Izraelí je na tom ešte horšie ako naša, hej? lebo sa dohodol na nich ešte horší komplot, možno než aký sa realizuje u nás. Hej? Áno, čiže čiže e, vlastne no, ja by som pochopil, keby sa takto masívne toto očkovanie, e, napríklad by som pochopil, že keby teraz na Slovensku, ten, prišiel ten Pfizer a dovezol tu množstvo tých vakcín a povedal, že my vás teda budeme tu na Slovensku očkovať, lebo tu máte tých 20 mŕtvych na 1 milión, čo je najviac na svete. Hej? No ale veď v tom Izraeli, kým spustili tú kampaň, tak mali minimálne vlastne e, prejavy to, ako keby prišli k nám z Pfizeru v septembri, kedy sme mali, ja neviem, 30 mŕtvych a nízky výskyt a chceli u nás spustiť to očkovanie hej? E, tým e, toho vakcínou. Hej? E, čiže vždy keď to treba dávať do tej váhy, že no, tak kde, to, kde to realizujem? Čiže keď to chcú realizovať v Izraeli, kde vlastne nebol pred e, tou kampaňou taký problém, tak to je ešte o to viac nietické. Čiže má to ospravedlnenie iba vtedy, keď sa naozaj vyskytuje masívne šírenie infekcie a veľa ľudí zomiera. Hm. E? a pre, tu sme my pre, čiže, pre, ja čiže teraz by to očkovanie mali asi presunúť k nám no a nám sa tu ponúka to očkovanie s sputnikom čiže či, 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 naozaj my sme teraz na Slovensku v situácii R- že si zo potrebujeme pre. potrebujeme očkovanie Dobre,
2: Ľubo píše, že mám informáciu, že zaujujem o určitú vakcínu, určité vakcina určite Pfizer, u nás teda zrejme v Košiciach bol taký nízky že množstvo z nej sa muselo vyliať. Áno, tamto je, že keď rozrobia tú ampulku a teda tam prílejú vodu do toho prášku, či čo to tam je, takže po piatich hodinách musia vyhodiť
4: AstraZeneca tá vakcína.
2: Nie, nie, nie. Myslím, že nie, lebo AstraZeneca Zde... nemá taký problém so skladovaním. Toto, toto musel byť ten Pfizer. No, že to je tá propagovaná v je hodnota za peniaze. Peniaze sa u nás rozhadujú o 106. Ani niečo, že sa tak zadlžujeme. Tam nebola ani otázka, tak môžeme ísť ďalej. Laco píše Dobrý večer. V prípade, že máme vakcínu, ktorá je bezpečná a účinná, postup Izraela, ktorý nariaduje celoplošné očkovanie, považujem za vesnesprávny. Po prvé, len tam je tá A po druhé,
4: či je bezpečná,
2: či je účinná. To je No a ďalej píše, že demokracia očkovaním a riešením a do riešením pandémie nemá e, nič spoločné respektíve pramálo. Tento prístup je cestný a povedie k obrovským spoločenským škodám. Nie je možné pandémiu zastaviť bez účinného rýchleho a celoplošného očkovania. Toto, toto nie je pravda, čo dokladuje Čína napríklad, že aj bez očkovania to tam úplne v pohode zastavili, aj keď samozrejme za cenu drastických obmedzení slobody. No, ale ja by som ale, naopak ale
4: tuto, tuto Laca podporil a tu by som zdôraznil tie atribúty, toho účinného, rýchleho a celoplošného očkovania. Čiže celoplošné očkovanie je možné realizovať iba, keď sa to bude realizovať v ambulanciách všeobecných lekárov, e, v komunitách, bez zvýšenia mobility vlastne. Čiže nie je, že ľudia cestujú a budú stať vo frontách na očkovanie ale keď sa milión ruských vakcín rozniesie do ambulancie, tak to bude 500 vakcín na ambulanciu a to sa dá veľmi ľahko zaočkovať v komunite, že ten lekár, sestrička naštívia ľudí, alebo veľmi jednoducho sa to dá akože, zrealizovať v krátkej dobe. Takže to je to celoplošné, s tým len súhlasím. A to je aj to rýchle, lebo to je to rýchle, že rýchlo zaočkujeme tých pacientov, nie v centrách, ale v komunitách. Hej? A vlastne to očkovanie, použitá vakcína, samozrejme musí byť účinná, ale musí byť hlavne bezpečná. Čiže tu chýba bezpečnosť. Lebo darmo zastavíme tú pandémiu, napríklad ako v Izraeli sa im to možno podarí, ale keď v priebehu desiatich rokov sa tam objavia nejaké proste veci, že tam bude pandémia nejakého postočkovacieho syndromu. Hej? Čiže to, keďže to není vôbec nejako preverené a robí sa to proste tam účelovo, pretože tam není to nebezpečenstvo také ako na Slovensku ani zďaleka. Majú kvalitný zdravotný systém, sú kvalitné lieky, ktorými sa to dá liečiť, rôzne tie metódy umelej ventilácie a tak ďalej. Čiže to sa musí vždy robiť. Čiže áno, dneska na Slovensku je situácia, že my potrebujeme zastaviť pandémiu, potrebujeme dva piliere, jednak e, účinnú liečbu, e, včasnú ambulantnú liečbu a potrebujeme aj to plošné očkovanie, ale v komunitách, bez navyšovania mobility, bez zvyšovania šírenia, bez testovania e, v momkách, ktoré sú vlastne príčinou e, súčasné, súčasného pandemického šírenia na Slovensku. Takže ja s hlacom súhlasím. ja s ním súhlasím, no. lebo
2: v Číne v to do, dokázali Čine úplne. Číne to
4: dokázali, lebo tam je, tam je taká obrovská disciplína tej populácie, ale to je nedosiahnutelné. Indie, v, v, Indii, v Indii taká disciplína nie je, ale vďaka Ivermectinu aj v Indii
2: sa s tým celkom a,
4: krásne ale, opasovali. V e, by som povedal, uh, v týchto štátoch ako je India, Bangladesh, Vietnam a tak ďalej, by ste sa čudovali, ale tam je tiež veľká disciplína v nosení, povedzme, rúšok a v týchto rôznych veciach. Hoci, lebo, lebo tam sa to vyžaduje až takými militantnými spôsobmi, hej, že tam naozaj tých ľudí vydrilovali. Hej, tam sa s nikým nikto nepára. Tam policajt nejakého človeka, ktorý nemá rúšku, zmláti. A jednoducho tam tí ľudia, sú, majú, sú rozdelení do tých rôznych kást. tam je to, tam vindy, tam, tam je samozrejme tá včasná liečba i ale je tam aj disciplína. A je tam, je tam obrovská ako keby, rešpekt k autoritám. A tam tie autority, to není ako na Slovensku. Je. Tam, keď je niekto nejakým premiérom, alebo nejakým prezidentom, alebo predsedom vlády, alebo čo tam majú, tak ten požíva obrovskú úctu. A ten, čo povie, a keď ide príkladom, tak samozrejme, že tí ľudia to berú ako proste, to je proste... Jednoducho to sa nedá robiť inak, než ako to robí predseda vlády. Čiže neviem, či si to viete uvedomiť, ten obrovský kultúrny rozdiel medzi Slovenskom, kde sme sa dostali do takéhoto... Uh, takéto dehonestácie ako keby tých uh, ako keby v, tých politických funkcií, hej? No nie vo všetkých štátoch je, je to také dehonestované ako na Slovensku a naozaj tí ľudia majú dôveru uh, vo svoje establishmenty, keď to mám tak povedať.
2: Beriem, ale čo som ja počul aj v, v rámci nejakého firemného prostredia, tak že keď si majú vybrať medzinárodne rôzne firmy, takže tí indovia sú síce pomerne lacní a pomerne pracovití, ale nie je na nich až tak veľký Z zďaleka nie je taký ako na Japoncov alebo Čínenov.
4: Takže ja, ale ide je obrovský dopredu, takže možno no, no, to, to láme práve teraz. Nakoniec by som povedal, že my dopadneme najhoršie, že tie ešte tí indovia nás dávno predbehnú. To je možné. Majo píše, dobrý večer páni, ako sa
2: môžu v centrách infikovať ľudia, keď očkovať by sa mal len zdravý človek, či... No, jednoducho, že ten, ten človek nemusí vedieť, že môže byť bezpríznakový pre nás, že nemusí ho vôbec napadnúť, že má ten vírus v sebe, takže t- tak sa môžu. Presne,
4: presne tak. Ľudia, Jednoducho je to vírus, to znamená, že ľudia jednoducho nemôžu vedieť, že majú ten vírus v sebe. Takže... takže tam práve idú tí, idú tí zdraví a idú tí chorí. Ja mám na ambulancii množstvo pacientov, ktorí akože boli v nejakej momke otestovaní ako negatívni a potom o, ne, o nejaké 3, 4, 5 dní prišli ku mne chorí a ja som ich otestoval na ambulancii antigenovým testom a boli pozitívni. Hej? To znamená, no kde sa asi nakazili? Hej? No, no v tom centre, no, v tej momke, hej? No Takže...
2: to aj u toho očkovania, keď tam však, neviem, v trenčine, či kde to v športovej hale očkovali, strašne dlhé rady a samozrejme no. žiadne dôležité postupy tam neboli. <laughs> Takže, Dobre, ďalej, ďalej Lubo z Pánskej píše, dobrý večer všetkým, nemyslíte, že v Indii, Bangladeši a podobných krajinách sa ľudia s tým preto tak ľahko vysporadovajú, lebo nemajú taký tlak zo strany médií a v podstate väčšina ľudí o tom ani nevie, že sa covidu v úvodzovkách musí bať. Každá choroba má základ mysly a vakcínu proti strachu a pocitu nemohúcnosti a bezradnosti nikto nevymyslí. No, toto ja som hovoril už, už vo februári, v marci, že rozpustávať mediálnu histériu je úplne kontraproduktívne a tí ľudia okay. potom, <laughs> jak je to aj v tom v takom príbehu, že, že išla smrtka okolo nejakého putnika. Pútnik mm. sa pýta, že kam, kam ideš smrtka? A idem tuto do mesta a idem si zobrať 5 tisíc ľudí. Nie? A ide, ide už potom naspäť a zase putnik osloví, že no, hovoril asi 5 tisíc, ale tam zomrelo 100 tisíc. No, hm. ja som si zobral 5000, ale strach si zobral tých zvyšných hey,
0: 9 no, hey,
4: no, Ono viete, tá situácia v Indii a Bangladeši, ja som sa na to tiež díval, lebo mi to nebolo úplne jasné, prečo majú také dobré výsledky. E, tak som si čítal nejaké tie ich noviny. E, by ste sa čudoval, aké rozsiahle informácie oni či v Bangladeši, vo Vietname, v Indii e, jednoducho majú v tých svojich médiách, ale treba povedať, že e, tam sa dozviete tie informácie tak harmonicky účesané. Ako to všetko nejak spolu logicky súvisí, čo tam oni odporúčajú a čo tam oni uvádzajú a to, ako keby, to tak, e, e, ako keby tie médiá ako sú tam na to, aby tých ľudí informovali a aby ich upokojovali. Ej, čiže oni tam neriešia nejaké kauzy alebo nejaké blbosti alebo nejaké, že tam vypichujú nejaké hrozostrašné príbehy alebo čo. Oni tam naopak ľudí veľmi dôkladne informujú a jednoducho vyvoláva to dôveru Uh, sú tam tie elity, ktoré sú rešpektované. Tie noviny nepíšu proti elitám proste, ale v súlade s nimi. A, a tie národy, hoci sú obrovské oproti Slovensku, však máme 5,5 milióna, tam jedno mesto má viac uh, a tých miest je tam stovky takých, čo má viac ako Slovensko. A oni jednoducho uh, proste to berú ako tam je taký ľudský nejaký prístup, že oni, oni všetci ako keby chcú, aby tí ľudia to prežili, aby bola nejaká starostlivosť a tak ďalej. Čiže No, no, Pozrite pozrie, si aj vy, vy tie médiá nejaký Indian Times alebo čo čo je aj, na internete dostupné a tam je to, je to úplne niečo iné napríklad tam majú uvedené že, že ako baličky že čo obsahuje balíček e, proti covidu e, v ktorých centrách sa to testuje, ono my sa dívame na tú Indiu, akože aj vy ste to tak spomenuli tak ako trošku že to je nejaká zaostala zem ale ja keď čítam čo tam riešia tak oni sú na tom veľa lepšie ako my, hej? Majú ne, tam balíčky, ne, sú india... linky, majú tam kliniky, neviem čo, proste majú tam aj aj urvecké a neviem čo, čiže, čiže e, ja mám veľa pacientov z Indie, lebo tuto je Indická ambasáda, v Bratislave je veľa proste Indov a ja koľko razy s nimi hovorím o tých ich mestách, on, on príde sem nejaký int a ja som z nejakého Mumbaja alebo čo a to je ja si to najdem na internete a to má neviem koľko miliónov, desiatok miliónov obyvateľov a jaká je tam kultúra a neviem čo všetko. Čiže čiže nepocenujme tu tí, ani Indiu, ani Bangladeš tam naozaj tie spoločnosti sú také úplne konsolidované na tom komunitnom princípe na nejakých vzťahoch a, to, a podľa mňa to je možno oveľa lepšie ako to čo tu máme my že vlastne každý každému zavidí a každý na každom sa snaží trhnúť dokonca tí čo majú momky snažia sa trhnúť ešte aj na tom že berú vlastne zo zdravotnej starostlivosti a poškodzujú vlastne ako keby zdravie svojich spoluobčanov. Čiže Dobre, v takto že, princíp vlastne vlastne, si nieme predstaviť.
2: Media si vlastne plnia tu povinnosť správne, jak majú v tej Indii, čo ja že... u, u nás vlastne vý, tým vyvolávaním hystérie vlastne zvyšujú túto klikanie na články a tak, lebo es... dobre vieme z psychológie, no. že zlé správy predávajú horšie než dobré správy, takže je väčšia šanca, že človek klikne na zlú správu, alebo teda zle vyzerajúcu. Hrozostrašný titulok ano. než na nejaký upokojujúci alebo čistý ja informatívny. Ja si myslím,
4: že, že v týchto štátoch veľkých, lebo však to sú veľké sociálne systémy, kde jednoducho, keby vznikla panika, tak sa tí ľudia tam utlačia a proste budú tam miliónové straty len z toho, že sa utlačili. Čiže oni určite tam majú nejakú informačnú politiku. Ej, tam nemôže v médiách sa, sa asi nemôžu v médiách písať úplné blbosti, hej, ako je to v našich médiách. Hej. Čiže majú tam asi nejakú informačnú politiku a musí to byť v súľade s nejakou pravdou, keď to má byť nejakým spôsobom akceptované, aby to bolo. Čiže E, ako to není podľa mňa cenzúra keď sa požaduje po médiách aby písali veci ktoré pomáhajú ľuďom a nie také, ktoré e, proste naopak poškodzujú e, spoločnosť e, v kritickej situácii
2: Čiže môžeme v zásade súhlasiť s ľubom z Banskej šťavnice že e, jeden z tých faktorov je aj to že tam je také iné myšlenkové iné poč- určite
4: iné informačné pole iná kultúra tak. a tak ďalej, čiže je tam veľa faktorov
2: Láca píše, nízka umrtnosť v Izraeli pravdepodobne je dosiahnutá tým, že majú a používajú už dlhšiu dobu účinný liek na liečenie COVID-19 a prípadne osvedčenú prevenciu vitamínmi a podobne. To sme vlastne spomínali, že áno, týmto zrejme je spôsobená hej. tá výrazne nižšia umrtnosť.
4: Tá, tam je vlastne tá, tá, ten, tá sila toho celého zdravotného systému, čiže aj to, že majú personál, majú sestry, hej, majú kvalitné nemocnice a tak ďalej, čiže to zázem je, je, tam veľmi, veľmi akože silné takže preto, preto, hej nie je to len, oni majú všetky tie prvky všetky tie faktory od diagnostiky cez, cez ako ste vyhovoril, rôzne nové lieky a tak ďalej výskumné bázy a tak ďalej čiže Izrael je veľmi veľmi silný v zdravotníctve
3: uh-huh.
2: Majo tu píše k tomu
4: Izraelu, že už len podnebie má obrovský vplyv,
2: napríklad na respiračné ochorenia. Sám som si to v krajine s mierne tropickým podnebím vyskúšal. Počas celého roka ani soplík, žiadny opar, tak ďalej. No, a za tým je asi ten vitamin D. Zaujímavé je, že škandinávské krajiny sú v pohode. No tam je to a tým, že oni majú vysokú konzimáciu rýb a týchto vecí a v tých rybách je nejaký ten vitamin D. Dobre, čo my nemáme? A tam zase odborníci povedia, že oni síce nemajú veľa slnka, teda vitamin D, ale majú iný životný štýl, napríklad pravidelná sauna, pobyt vonku a tak ďalej.
4: Áno, aj to, ale oni majú ten vitamin D, oni ho majú z rýb, takže... Nie, nie, no, v skandinavských krajinách tam dochádza vlastne k tomu, že majú tam múdre vlády a oni jednoducho fortifikujú, mám,
2: fortifikujú, áno, 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 fortifikujú to.
4: potraviny do všetkého, ten vitamín D oni pridávajú. Čiže Súťač. tak, ako my da, pridávame jód do tak oni pridávajú do jogurtov a do chleba a do všetkého pridávajú vitamín D. Takže samozrejme, že si to kontrolujú, aby to zasa nepretitrovali. Však to je jednoduché skontrolovať, že koľko treba ešte prisypať, aby to bolo aby to bolo v tých požadovaných úrovniach. Takže oni toto majú, lebo, lebo zasa napríklad ani štáty, ako sú Taliani, alebo Španieli, alebo Brazílci, keď sa robia tie štúdie, že aký aké hladiny vitamínu D majú v krvi, tak majú nízke. Čiže dneska tým, že ideme od slniečka, že každý sa chráni, lebo sa obáva rakoviny kože a prípadne tieto civilizačné vplyvy, že sa jednoducho pred slniečkom chránime, tak jednoducho už nie sme schopní si vyrobiť ani v Brazílii dostatočné množstvo vitamínu D. Takže je to, je to zasa také, také nejaké a také, také ako neúplne v súlade s prírodou, že vitamín no, to D to je, je jeden faktor, tie, my, keď sa budeme filter. doplňať, ale je to tak, no, proste tá civilizácia k tomu dospela, že musíme si doplňať vitamín D. Jeden, jeden faktor sú tie UV filtre v tých
2: tzv. ochranných krémoch a masťach a mliekach a olejoch. A ktoré vás chránia v podstate pred tým, že si tvoríte vitamín D, takže Lalo. si ho vytvoríte. A druhá vec je, čo niektorí si lamú hlavu, že no, jak je možné, že v takom Španielsku, že veľa ľudí má málo vitamínu D, no tak keď sú to ľudia, ktorí sú tzv. ležiaci, že v tých človekých opatrovateľských no. domoch, že to nevyťahne petý, skrátka z baráku stále medzi štyrmi stenami, no tak samozrejme, že ho má málo. Že... A takí sú potom
4: tí rizikoví najviac. No. To je jasná vec. Áno. To bolo no. známe, odjak živá, kam nechodí slnko, chodí, tam chodí lekár. Takže do tých tmavých kutíc chodíme. <laughs> Jaro Jaros Brezna
2: sa pýta že... pozdravme vás páni chcel by som sa opýtať pána doktora, že aký je rozdiel medzi ivermektinom a Groprinozinom no, Groprinozin je vlastne jeden z tých Izo, izoprinozinom prosím o radu keby som zohnal Groprinozin, ako by som si to mal užívať preventívne hm. Ja som sa zaujímal o nejakých tisíc mg
4: teda nejaké jednogramové teraz zančiť, sú to tabletky či čo. Čiže vlastne ten Ivermectin, to je ako keby akože protivírusová látka v tomto zmysle, lebo veľa razy ľudia, že prečo proti protivírusom látku, ktorá je proti parazitom? No tak, lebo ona má duálny účinok. Hej. Ona, sa po, ona sa používa proti parazitom, no ale zistilo sa, že je to aj silná protivírusová látka. Čiže my tu nevyužívame účinnosť proti parazitom, keď bojujeme proti vírusom, ale používame to preto, lebo má silnú protivírusovú aktivitu. A ten ivermektin no, je dokonca je vásne, sa aj rakovinu, ešte sa, sa áno, niektoré druhé má aj ďalšie účinky, lebo nakoniec každý nejaký zápal, nakoniec môže skončiť rakovinou, chronické dráždenie. Čiže môže byť, že aj tá korona v tých plúcach, kto vie, čo časom, že časom, čo bude. Hej, tak uvidíme, ale tu nechcem nikoho strašiť, čiže radšej sa vrátim k tomu. Ten Ivermectin pôsobí tak, že sa vlastne postaví pred, ten, pred tie dvierka, cez ktoré prechádza do bunky vírus a nepustí ho. Hej, čiže je to vyslovenie, ako keby, že, že proste zabráni infekcii tej bunky, nedovolí proste vírusu vojsť do bunky. Takže to je, Ivermectin je veľmi potentný, veľmi silný, veľmi dobrý liek a treba ho dať do tej včasnej ambulantnej starostlivosti, treba zabezpečiť jeho dostupnosť. Hej, ten izoprinozín, to je vlastne ako keby... Látka, ktorá stimuluje imunitu. Takže potom máme, keď ho užívame, veľa imunokompetentných buniek, ktoré dokážu ako keby nešpecificky sa brániť proti, alebo veľa vojska na hranici, hej. Čiže máme, máme vlastnej špecifikácii to... a nepustíme tých otrelcov proste do nutra naše, naše, našeho organizmu. Takže... On
2: konkrétne tú bunkovú imunitu vlastne stimuluje a to je práve tá zložka, ktorá je potrebná na zvládanie vírusov, vlastne, ako v tom prvom slade, pri tom okay. prvom nájazde. takže kvôli tomu, ale ja neviem, či, či je to ak, že úplne že
4: rozumné, len tak preventívne užívať izoprinozín. Ja si myslím, že, že nejaké preventívne užívanie by som asi sa, iba ak ten človek je po stále chorý a proste to nie je na preventívne, ale aby sa dostal z nejakého bludného krúhu, nejakých opakujúcich sa infektov, tak vtedy áno. Alebo keď má akutné nejaké vírusové ochorenie, tak tiež vtedy, ale ako preventívne, si nemyslím tiež, že by mal. Preventívne je treba užívať vitamín D. C-vitamín, prípadne zinok, hej, prípadne možno nejakú hlivú ústricovú, čiže takéto nejaké bežné veci, lebo tieto liek, toto už je liek, ten by sa mal užívať možno v tej, aby, aby ho mal proste tak, že sa nasadi v tej včasnej fáze toho ochorenia. Hej? Čiže aby nečakal, čiže prevencia v tom, aby nečakal, že až sa to nejak rozvinie do nejakého horšieho stavu, ale hneď na začiatku, aby si ho dával, tak vtedy vlastne, keď je treba, aby tá imunita bola posilnená, aby tam sa vlastne ob objavil čo najviac tých imuno, imunokompetentných buniek, ktoré dokážu bojovať proti vírusom, tak vtedy si ho treba dávať. Hej? Takže preventívne nie, lebo, lebo viete, možno ne, ne, sa nenakazíte a vôbec nebudete potrebovať ten liek. Hej? Čiže a, keď ho, a potom ho využívate preventívne a potom vás to, to nakazí a už ho nebudete mať. Hej? Čiže treba ho mať pripravený, ale vtedy, keď vás to napadne. Jasné. Uh, my vám sa... Čo sa týka toho dávkovania, no. tak vy máte, že 1000 mg, tak ja neviem, či to je v jednej tabletke u toho. Väčšinou väč- 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 to býva, že v jednej je 500, 500 mg a užíva sa trikrát 1 gram. Treba možno trošku dávať pozor u ľudí, ktorí majú sklon k vysokým hladinám kyseliny močovej, lebo tento izoprinozín zvyšuje ešte kyselnú močovú. čiže mohli by byť potom z toho nejaké komplikácie ako dna, bolesti kĺbov alebo nejaké možno pod nejakom, možno preto to aj není dobré užívať um, takto, keď to není treba preventívne, lebo lebo vlastne potom sa môžu prejaviť tie účinky a tie sa prejavia a účinok preventívny nebude žiadny, takže keď človek není chorý, čiže to má liečebný účinok, hej? Jasné. Milan píše,
2: um, dobrý večer. Je pravda, že ľudia očkovaní proti covid môžu byť vysoko infekční pre
4: druhých ľudí? <laughs> keď sa nakazia v očkovacom centre. Tak Presne tak,
3: že keď sa nakazia
4: v očkovacom centre, lebo tam je tvoje jednosť miest, keď sa očkuje no. v centrách, čiže nie v komunite, ale v centrách, tak tam sa miešajú ľudia s neznámym infekčným statusom. Hej, nevieme, že ktorý áno, z nich je áno. práve chorý. To znamená, že, že vlastne... Uh, tu by som skôr povedal, že vysoko infekční môžu byť tí, čo sa spolu očkujú a my nevieme, keďže majú neznámy infekčný status, že ktorý z nich je nakazený a ktorý vlastne, a tí ľudia sú tam takí, proste naozaj sú blízko seba, v kontakte a jednoducho je to nebezpečné, toto očkovanie v centrách aj z tohto hľadiska a treba povedať, že tu v Bratislave máme niekoľko domovov dôchodcov, kde práve po očkovaní sa tam rozbehla tá infekcia v tom zmysle, že ja osobne si myslím, že nie, že tá vakcína spôsobila tú infekciu, samozrejme to nie, ale mohli tí ľudia, čo tam prišli, očkovať, hej? lebo no, nejak sa tam tá infekcia musela dostať. Čiže, čiže je to také je to také, že zasa to nejak nefunguje úplne tak, ako by to malo fungovať. Hej? Je tam veľa takých e, vecí, ktoré by nikto netušil, že práve že po očkovaní sa niekde rozbehne infekcia. Hej? Takých
2: prípadov je veľa, to som už aj z rôznych
4: krajín sveta videl, že po, po
2: nejakej očkovacej voľnej, aj, aj, že... aj v USA, všelikde, no. ide, v Španielsku. A potom ešte Milan pokračuje, že Počkovaní sa asi nemusia testovať, no to je také nariadenie, ano, že výnimku z testovania majú tí, čo majú dve dávky vakcíny. Ale potom, mm-hmm. čo, čo je podľa mňa divné, lebo nákoľko viem, tak sam kračí povedal, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že by vakcína bránila pre nosu, tak potom nechápem tú
4: výnimku, ale okej. Okay. Uh... Nie, nie, tak není to OK, lebo je to zasa také, proste z medicínskeho hľadiska to nedáva zmysel, hej, ano, Že... ano. Mali by byť veci také, že to dáva zmysel. Čiže ja osobne si myslím, že nie, že očkovaní sa nemusia testovať, no nikto, kto sa cíti byť zdravý, by sa nemal testovať. Čiže ak sa očkovaný cíti zdravý, nemusí sa očkovať testovať, ale aj keď sa iný cíti zdravý, tak predsa sa nemá prečo testovať. A, a to testovanie mumka, ako som povedal, je vlastne ako keby... ako keby príčinou toho, prečo tu máme pandémiu až v takých číslach, takých zlých číslach, ako máme. Lebo jednoducho tá mobilita, ten prenos infekcie z tých, čo sú už nakazení na tých úplne zdravých, práve v tých momkách, v tých testovacích pracoviskách, to proste to proste je explozívne, hej? Čiže vidíme to práve na, na tom, čo sa na Slovensku deje. Takže ja by som nezavidel to, že očkovani sa asi nemusia testovať. Ty sa naozaj, ty sa určite nemusia testovať, pokiaľ sú zdraví. Ale nemusia sa testovať ani iní, ktorí sú zdraví, hej? Lebo to je nezmysel. Jasné. No, že alebo
2: ich ani nie je možnosť testovať kvôli princípu testovania, ale no, tak fyzicky možnosť je, samozrejme. Očkovaní majú viacej práv, voľného pohybu, slubovala sa aj možnosť
4: nenosiť rúško. <laughs> tu sa toho naslubovalo. No, no viete, tu je taká ďalšia vec, že ono to... Plošné nosenie rúšok, ako máme na Slovensku, a povedzme nosenie rúšok v exteriéroch, to je ďalšia anomália, ktorá, ktorá vlastne podľa môjho názoru zodpoveda za to explozívne šírenie tej infekcie. Lebo keď si predstavíte, že že to rúško to je vlastne ako keby nejaká mŕtva handrička, ktorá nemá imunitný systém a vy de facto to nosíte na tvári a de facto tam sa zhromažďuje vlastne vírus, rôzne baktérie, rôzna vlhkosť, plesne a neviem čo a vytvára sa tam taký infekčný vankušik a teraz my nájdete toho človeka, ktorý sa toho infekčného vankušika nedotýka rukami. Hej? Nikto to nedokáže, každý no, sa od lekára. Paradox, no, iba, keď, sa, a, no, uh-huh. keď sa človek nakazí
2: tým koronavírusom a má mal nejaký že malý, maličký počet. Je jasné, čo, vec, niečo áno. z toho vydýchne
3: uh-huh.
2: a potom to zase vdýchne, alebo sa mu to tam zachytí aj na to vršku, potom ano. to zase vdýchne no. a zvyšuje si v podstate tú no, infekciu.
4: To. Ďalší mechanizmus, že takto vznikajú potom závažnejšie ako keby e, priebehy, lebo sa to tam uzavre a v tom uzavretom priestore nevetranom sa to pomnoží do obrovských e, množstiev, čiže tá rúška má dopad aj na závažnosť tých infekcií, ale hlavne ja som chcel upozorniť na to, že ľudia sa potom dotknú toho rúška a tak sa im to dostane na ruky. Lebo keby nemali to rúško, tak sa im to nemá ako dostať na ruky. Hej, lebo jednoducho v tom rúšku, tam sa to koncentruje, hej, tam ten koronavírus sa aj pomnožuje, lebo je tam optimálne prostredie, sú tam rôzne baktérie, ktorých sa môže on množiť a tak ďalej. Ako hovorí pán profesor Kčmery, ten vírus nejde tak, že o kus, ktorý by vyskolal alebo nejakým spôsobom neprežil, ale on ide v autobuse, on je naložený v rôznych v rôznych proste zlepencoch s baktériami, kvasinkami a tak ďalej ale to všetko v tom rúšku kvasí. To znamená, keď sa ten človek dotkne rukami toho rúška, no tak už to má na rukách, no a z rúk už si to dá do očí, dá si to do úst, dá to to deťom, babke, kdekoľvek to rúško si donesie domov, hej, ktoré je plné toho koronavírusu, čiže to vôbec není tak, že tie rúška nás chránia. Naopak, rúška zasa sú tu na to, že tú infekciu vlastne udržujú a tu pomocou nich sa to rozširuje. Takže e, uvedomme si, že, že keď by napríklad bol chirurg na sále, mal rúšku a teraz by sa dotkol rukavicami tej rúšky, tak čo asi urobí ten chirurg? Nie, ide ďalej operovať, nie? No nejde operovať, musí si vymieniť rukavice. Hej? To znamená, aj my, keď máme tú rúšku a dotkneme sa jej tak ak si nejdeme okamžite umyť ruky, alebo keď máme rukavice, tak si ich musíme okamžite vymeniť, potom môžeme byť spokojní. Ale keď my sa dotkneme tej rúšky, v ktorej je množstvo vírusov a je tam množstvo baktérií a neviem čoho všetkého a potom spokojne akože sa na, ideme najesť, dáme dole rúšku, ideme sa najesť, alebo si šúchame oči, alebo e, podáme niekomu ruku, alebo ideme babke niečo urobiť, no tak to je, ten, to je tá cesta prenosu. Vírusy sú malinké mikroskopické čiastočky a jednoducho oni není možné, aby tam neboli. Hej, dotkneme sa rúšky a už ju máme na rukách. No,
2: na čo Milan možno naražal, že keď je človek zaočkovaný týmito genetickými vakcínami, tak povediac, ktoré spôsobujú, že naše vlastné bunky v podstate naprogramované to vakcínou chrlia tie spike proteíny. Mm-hmm. Takže ak by sa nejaké z tých spek proteínov dostali na sliznice, z ktorých sa robia teda testieri pre antigenové testy, tak by mohli hodiť pozitív toho antigenového testu. A ja neviem, teda, či to reálne je možné, alebo do akej miery pravdepodobnosti, že tá vakcína alebo teda ňou vytvorené spek proteíny, či sa dokážu dostať na sliznice v nose, nosoho tlane v ústaha, a tak, že by dali pozitívny test u očkovaného, ktorý je negatívny, iba teda proste v rámci toho očkovania chrlí tie spike proteíny. No ano, no, to,
4: to ani ja neviem posúdiť, ale pokiaľ ten to, to človek... To by bola taká otázka, no. že ktorú
2: bolo treba si vyskúmať.
4: Hej, hey. No, tom, ono, ono je to také, do určite miery, že, uh, že tie odbery, uh, test, ktorými sa to testuje, používa sa také tvrdé tampóny dakronové, čiže tam sa počíta s tým, že dochádza k zraňovaniu ako keby a obnažovaniu nejakých tých kapilár, to znamená, že, že teoreticky tam mô, môžu prenikať e, rôzne zložky aj z krvného riečiska. E, častokrát tí ľudia krvácajú, čiže, čiže krv sa dostáva na tie, tie tampóny, takže Teoreticky, keď sa to potom je možné, no, že... trepe do toho, do toho roztoku, tak môže tam byť niečo aj z toho. Hej? Čiže hypoteticky, ale určite je toto to to možné. E, nejaký vedec by to určite vedel lepšie sa k tomu vyjadriť. Ale e, naozaj, e, potom zrejme, ak by sme chceli odblokovať túto možnosť, že by to bolo skreslené práve nejakými nejakými, takýmito obsahom spike proteínov u tých očkovaných, zvýšeným, povedzme, artificiálnym. Tak samozrejme, že máme tu tie nejaké testy z oslín, čiže možno... tie testy s so tam není taký kontakt s krvným riečiskom, čiže, čiže tie by mohli byť v tomto smere e, také, že ako dajú lepšie výsledky, že tam nebude tá prímes.
2: To je jedna vec a druhá vec je, že notorické testovanie a, a tým pádom teda poškodzovanie sliznic, ako ste správne podotkol, reálne zhoršuje a zdravotný stav
4: toho človeka, takže hey. spôr chytí okrem iných vecí aj koronu. Pokiaľ... Hey, a tu, tu by som posled... chcel upozorniť, že, že ono to má aj veľmi negatívny vplyv na psychiku. Uh, ja sa stretávam v ambulancii s ľuďmi, ktorí jednoducho už dostávajú až hysterický záchvat z toho, že musia chodiť na tie testy, lebo pociťujú to uh, veľmi bolestivo, majú, mávajú tie krvácania. Proste oni to, naozaj je to ako týranie ako keby tých ľudí. hej. Môže byť, že, že 50% ľudí to tak znáša, že myslia si ešte, že sú aj hrdinovia, že sú zodpovední a neviem čo. Ale naozaj existuje veľká skupina ľudí, ktorých tým týrame. Hej? Že to není možné ako voči ľuďom takto pristupovať, že ich týrame. Hej? To má potom ako keby nedozierne zmeny na psychike, lebo my vlastne, oni vlastne sú nutení žiť v spoločnosti, ktorej aktivity vnímajú, ako že ich týrá tá spoločnosť. sa sme ľudia, čiže není možné, musíme individuálne pristupovať k ľuďom. Čiže napríklad tu je celkom dobrá vec, že sú tie, že sú teraz už, začínajú byť tie testy so slim. Čiže, čiže, no aspoň toto, hej, aspoň nejaká takáto úlava, ako keby, lebo naozaj. Keď sa tak často poškodzujú tie sliznice, teraz na, že, že pán minister Krajči hovorí, že dvakrát do týždňa, hej, tak si predstavím, že by, však by sa to musí aj zjazviť, hej, keď je to také proste tak často poškodzované e, u niektorých ľudí, že kr, teče krv z nosa a teraz akože dvakrát do, do týždňa by mali chodiť. Že teraz sa chodí raz do týždňa, a pán minister hovorí, že optimálne by bolo, keby chodili dvakrát do týždňa. No tak ako to si, to, to akože skutočne už je týranie ľudí, to, to je, je nonsens, čo sa tu deje. Aha. Ej, a to ešte nehovorím teda, ako som povedal, že vlastne to testovanie, tá, to zvyšovanie mobility ľudí, že oni sa majú dvakrát do týždňa stretnúť niekde na kopej, všetci tí ľudia a prejsť cez nejakú linku, kde sa budú navzájom nakazovať. Čak toto to, to, akože teraz sme niekde vyskočili, ale keď toto sa má zrealizovať, tak, tak my vyskočíme ešte do horších čísiel. Ej, to není možné, aby sa takýmto spôsobom e, riešila táto situácia na Slovensku? Mm. Lúbo L- L- z Banskej tu má
2: takú zvláštnu otázku. O- okrem inej otázky, ktorú radšej neprečítam, lebo to by sme tu boli do dorána. <kým> Také veľmi všeobecné. Ale že- že či si myslíte, že telo si proti koronavíru nevie vytvoriť imunitu samo, no, tak to sme už odpovedali, však sám ste povedal, že áno. A že to by sa malo
4: pre tým, niekoľko
2: aby rokov. Sa zbytočne, aby sa zbytočne neočkovali ľudia, ktorí už
4: tu majú. A tým my sa teda aj ušetrili, tie nedostatkové vakcíny pred Áno, ktorých... presne. Čiže malo by sa naj prvý krok a... by mal byť, že sa by, by sa robila diagnostika prekonal, neprekonal. Hej? Kto a, prekonal, ten nepotrebuje byť očkovaný. Hej? Alebo nepotrebuje byť očkovaný akože v prvom slede. Hej? Čiže teraz robíme stratifikáciu, koho zaočkovať, koho nezaočkovať a tvárime sa, že ako, ako úžasne nad tým rozmýšľame. No a veď základná stratifikácia je rozdeliť ľudí, tí, čo to prekonali, tí to nepotrebujú a tí, čo to neprekonali, tí potrebujú byť v prvom slede zaočkovaní.
3: Hmm.
2: Dobre, Juraj píše, že dobrá prevencia sú UV lampy, teda lampy s ultrafielovým svetlom a aj germecídne žariče, tie ste už spomenuli. Dočítal som sa už dosť dávno, že výborným prostredkom ničenia vírusov a baktérií sú elektromagnetické generátory, ktoré sa naláďa na rezonančnú frekvenciu vírusu a tak toho dokážu zničiť. My sme o tom mali pár relácií, už dávnejšie, ale praktickú skúsenosť s tým nemáme ja osobne. Praktické výsledky, kedy si v prvej a druhej polovici 20. storočia týmto spôsobom dokázal liečiť doktor Raymond Reif, ale aj dr. K. Hulda Sú aj dnes pracoviská, ktoré praktizujú tento spôsob no.
4: Tomu no, to, to tomuto chcem len toľko povedať, že ja som zachytil, ja teda používam tie germicidné uzavreté uvežia uh, lebo aby teda mohlo byť spustené aj keď sú ľudia vlastne v miestnosti, tak je to vlastne robené tak, že je to taká Taká, taký tunel kovový, v ktorom sú tie žiarivky ultrafiolové a sú tam dva ventilátory, jeden to vyfúkuje, jeden to tam ako naťahuje a takto to tam cirkuluje, takže to stále svieti a prefukuje sa teda ten vzduch v miestnosti a neustále to je. tie vírusy sú neustále ničené. Čiže, čiže toto podľa mňa je veľmi dobré mať v tých čakárňach, v ambulanciách tiež, alebo aj v iných priestoroch, sociálnych ústavoch, v domoch, dôchodcov a tak ďalej. No a čo sa týka tých generátorov, tak ja som si len, len zachytil, že my máme na Slovensku naozaj veľmi šikovných ľudí. Nejaká partia z Košíc, myslím, tiež, lebo tam majú aj tie ventilátory, ktoré sú unikátne, ale aj nejaká partia z Košíc vymyslela aj nejaký takýto generátor na priestorovú dezinfekciu, čiže nie je na to, že akože konkrétneho človeka nejakým spôsobom ošetria pomocou nejakej rezonančnej frekvencie, ale že ošetria proste tú, tú miestnosť, alebo že kontinuálne to beží a v okolí ja neviem, dokáže to pokryť veľmi veľký priestor. Čiže nejakej, aj ozaj veľkej miestnosti, keď to beží, tak tam ten vírus je neustále likvidovaný. Takže, takže existuje veľa takýchto možností, ako v miestnosti napríklad, napríklad interiéry zapnúť protivírusovú ochranu a jednoducho veľmi podstatne znížiť e, riziko, že sa ten človek v interiéri nakazí. Lebo ako sme povedali, že, e, že možno v interiéri rúška majú oprávnenie, keď sú tam nejakých chorí alebo ľudia s neznámym infekčným statusom. Alebo keď ja som chorý, tak si dám rúško a v exteriéri určite nie. No ale v interiéri alternatíva k rúškám v interiéri je nejaký takýto spôsob priestorovej ochrany nejakej ničenie vírusov pomocou nejakých generátorov alebo UV uzavretých žiaričov alebo takýmto spôsobom. Hej?
2: No s tým elektromagnetickým, s tou rezonanciou tam je ten problém nájsť tú správnu frekvenciu, Uh-huh. A toto ja neviem, naši, že či niekto vie, Tí naši,
4: že... tí naši veci, uh-huh. nejaká, nejaký mladý z Košice alebo čo, tak ten generátor, čo predstavili, to určite by sa to dalo nájsť na internete, uh-huh. uh, tak, uh, tak asi sa s tým vysporiadali, keď uvádzali, že ich generátor chráni veľký priestor, dokáže tú miestnosť veľkú uh, ochrániť a, uh-huh počistiť. A myslím si, že dokonca aj e, takí ľudia ako prezident Putin alebo prezident Trump, že tiež na tých svojich tlačovkách niekedy e, to bolo tak nejak aranžované, ako keby tam zapi, zapli práve nejakú ochranu. Čiže možno, že to neboli ja, čary-mári. Putin ale, na rusku ešte ale, no, Čiže, čiže tam oni tam určite sú nejaké ešte ďalšie, nejaké fyzikálne alebo neviem, aké spôsoby ktoré, ktoré možno, že ani nie sú drahé, ale v rámci toho trhového prostredia jednoducho e, trhy sú obsadené niekým, nejakými regulátormi a nepustia možno aj kvalitné, e, dobré veci e, do používania e, ľuďom. Čiže, čiže určite tento generátor je aj na Slovensku. Máme tu partiu našich ľudí, ktorí to vedia e, a vyrábajú to. E, určite máme, f, máme firmy, tiež, Tiež slovenská firma tie uzavreté UV žiariče. Ja sám teda mám na ambulancii e, v podstate, neviem, či, či nejakých 5 tých žiaričov používam. A, a, a zatiaľ si myslím, že veľmi efektívne mám aj taký veľký filter, ktorým filtrujem vzduch cez, cez HEPA filter a, a nejakú ozo, ozonizáciu vzduchu. Takéto jednoduché veci sa dajú, dajú ako naozaj praktizovať u nás a môže, môžeme tým pridať proste tú ochranu, aby, aby sme sa nenakazili, aby sme zostali zdraví, lebo rozhoduje pri infikovaní veľkosť tej infekčnej dávky, hej. Čiže keď sa aj nakazíme e, nejakou určitou, určitou menšou dávkou, tak náš imunitný systém ju dokáže zneškodniť a my neochorieme, hej? Musí to byť určitá veľkosť tej infekčnej dávky, aby jednoducho ten náš imunitný systém sa s tým už nedokáže vysporiadať a vtedy ochorieme. Hej? Takže ale tu je veľmi dôležité aj to, čo ste vy spomenuli, že tá negatívna druhá, ako keby úloha, rúšok, že keď je to zavreté nemáme vetranie ústnej dutiny, nosovej dutiny, nemôžeme to do seba dostať, no tak potom sa to môže pomnožiť práve na to kritické množstvo a môžeme ochorieť a môžeme aj závažne ochorieť, lebo tie veľké kvanta sú potom nebezpečné.
2: Uh-huh. A Peter sa pýta, že kedy boli zrušené doplatky na vitamíny D a C? Ja som to pochopil hey. inak, že, že sa vôbec neuhradzajú hey,
4: spoločné áno, boli zrušené doplatky on to asi zle napísal ale ja som hovoril no. o tom že boli vyradené z úhrady to znamená, že, že doteraz poisťovňa povedzme úhradzala polovicu Hej, a pacient si Aha. hradí klovicu a teraz poisťovňa povedala, že ona to hradiť nebude a pacient si musí hradiť všetko. Hej, čiže ja už, lebo to sa stáva dneska veľmi často a ja hovorím, že dnes je, je už taký systém na Slovensku, že, 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 že lieky hradí pacient a odvody by mala hradiť poisťovňa. Hej, lebo však na čo platia ľudia tie odvody? keď v pandemickej situácii im poisťovňa nehradí ani vitamín D a, a teda hradila a v pandemickej situácii hradila aspoň polku a v pandemickej situácii jednoducho zrušila tú úhradu. Hej? A nehradí ani C, nehradí proste sú problémy s tým, že není ivermektín a tak ďalej, veď poisťovňa by na tomto poli mohla urobiť tiež obrovský kus práce. Je preskripčne obmedzený izoprinozín, že nemôžu ho písať všeobecní lekári, tak aby to bolo hradené poisťovňou, ale zasa pacient si to, keď to napíše všeobecný lekár, tak si to izoprinozín si musí kúpiť v plnej výške. Hej? Čiže Zasa poisťovňa by mohla sa rozhodnúť, však je pandemická situácia, budeme hradiť izoprinozín u praktických lekárov a na to nepotrebuje ani rozhodnutie štátu. Čiže, čiže aj poisťovňa by mohla veľa vecí, veľa vecí urobiť, keby chcela pacientom pomôcť, ale vyzerá to tak, že pacienti si hradia liek, lieky a poisťovňa by mala hradiť odvody. Je to celé na hlavu, no.
2: Ľubo sa pýta, nemôže očkovanie ľudí s prírodzene získanými protilátkami spôsobovať autoimunitné reakcie alebo ochorenia?
3: No. Hej,
2: to, že, je, neviem, to sa to je. mi nezdá, že by tie protilátky prírodzene získané tam hrali nejakú rolu v tomto. Takže Tám. môže očkovanie spustiť autoimunitné ochorenie, môže aj nejaká vírusová choroba alebo niečo také? Spustiť, hey. ale že by tie protilátky tam boli kľúčové, to nemám. No, tomto, nemám. akože
4: očkovanie, je, očkuje sa dlhé roky, v podstate nezaznamenalo sa takéto niečo, tak ja si myslím, že tuto skôr autoimunné ochorenie môže spôsobiť to, keď do organizmu vložíme niečo, čo sa podobá na nejaké telu vlastné tkanivo. Hej, čiže napríklad keď by sme vložili niečo, čo má podobnú antigenovú štruktúru ako srdce, hej, alebo ako mozog, alebo ako oblička, tak by to spustilo tvorbu protilátok, ktoré by poškodzovali ako keby súčasne aj ten orgán, hej, že by povedzme v tomto prípade chránili pred nejakou infekciou, ale súčasne poškodzovali ten orgán. Hej. Ono je to skôr naopak, že takéto, že by očkovanie, takéto niečo spúšťalo, to ja som nezaznamenal, ale zaznamenal som, taký, taký, také prípady sú zaznamenané, že napríklad streptokoková infekcia spustí tvorbu protilátku, ktorá sa nazýva ASO, alebo kedysi to bolo ASLO a táto protilátka poškodzuje súčasne aj ako vypudí toho streptokoka, ale, bude, ale poškodí aj srdce, mozog, obličky. Hej, čiže takto vznikajú potom napríklad tie chlopňové chyby. Čiže a, a v pravom slova zmysle to dalo názov reumatickým chorobám. Čiže toto na začiatku to bola reumatická horúčka srdca, hej? To znamená streptokok sp- Infekcia, e, hlavne vtedy, keď ešte nebol penicilín, e, tak spustila tvorbu protilátok proti srdco, srdcovým e, proste chlopňam a spôsobila srdcovú vadu a tá sa nazývala reumatická. Hej? Alebo to išlo aj proti svalovine srdca, takže to bola reumatický uh-huh. zápal srdcového svalu Tak e, uh-huh. Takisto napríklad chlamidie, dokážu, to sú také tie malé baktérie, to je také obľúbené, že ľudia majú chlamidie, keď kašľú, alebo ich volia klby, hej. No a vlastne tie takisto spúšťajú autoimuné reakcie, čiže, čiže nie je očkovanie proti infektom, ale samotné infekty veľmi často dokážu vyvolať tvorbu protilátok prirodzených organizm tele človeka, ktoré potom poškodzujú vlastné, vlastné orgány. Takže takto vznikajú tie autoimmunné ochorenia veľmi často. Hej, a v tomto prípade očkovania som uvádzal tú, tú akože lipidovú, lipidovú nanočasticu toho, tej vakcíny od Pfizera, lebo, lebo akože tam sa nevie, že či to náhodou, lebo zvažuje sa práve to, že či to nemá nejaký potenciál, či sa to nepodobá na nejaký orgán alebo na nejakú antigenovú štruktúru, niečo, čo je v tele a môže to potom spustiť vlastne to autoimuné ochorenie, hej? Takže takže, áno, očkovanie by mohlo, ale nie u tých preverených očkovaní, ale u týchto noviniek, kde viac menej je len niekoľkomesačná proste geneza týchto týchto látok a týchto vakcín a nemáme tam tú spätnú väzbu a nevieme, čo to vlastne v tele urobí, keď prejde čas niekoľko rokov, že ako sa to bude správať. Je málo ešte na na to dát, málo dôkazov.
2: Ja mám celú jednu takú niekoľkostostranovú knihu, čo sa volá Vaccines and Autoimmunity, teda vakcíny a autoimunita. Mm-hmm. Keď tak môžem posunúť, čiže môže očkovanie spôsobiť autoimunitu, ale tá otázka bola, že či tie protilátky, ktoré si človek vytvoril sám prirodzeným prekonaním choroby, tie protilátky proti koronavírusu,
3: mm-hmm.
1: že
2: či ako keby prispäjú k tomu, že to očkovanie spôsobí autoimunitu a že bez nich by nespôsobilo. No tak mm-hmm. podľa mňa asi nie, že akože toto hey. mi nedáva zmysel hey.
4: No to preto som uvádzal ten príklad s tým aslom, hej? že keď no. by ste človeka očkovali, povedzme, tak teoreticky tým streptokokom, tak by sa proti nemu vytvorili protilátky to aslo. A tie sú skrižené e, s Aha. tým, že by zničili toho sredokoka, súčasne ničia srdce, mozok, obličky e, a tak ďalej. Hej? Ja to viem, znamená, ten, že u toho proti... koronavírusu asi nie, ale teoreticky, teoreticky a ja som skôr uviedol ten prípad, lebo vlastne to, tá imunita sa získava buď prirodzeným prekonaním toho infektu alebo sa získava očkovaním. A ja som teda uviedol, že skôr sa mi javí, že to niekedy skôr to prirodzené prekonanie niektorých infektov, ako toho streptokoka alebo chlamídií alebo nejakých iných ochorení, je známe z medicíny, že spôsobuje tie autoimuné. Ochorenia. Čiže áno, že veľa vecí je neznámych ešte, ale už sú známe autoimuné ochorenia a bývajú spôsob, alebo napríklad Guyan Barého, syndrom, neuro, neurologická problematika, tam sa tiež hovorí, že za tým sú, za tým sú tie chlamidiové, chlamidiova infekcia No ale takže... aj vakcíny
2: to majú uvedené medzi nežiadocými účinkami. Aj, majú
4: to aj vakcíny a tam práve je tá dilema, že áno, že, že ako sa kto na to díva, ale tam je práve tá dilema, že, že nie je tá vakcína, ale tá infekcia to spôsobuje. No ale je, tam tá, ča, je to v jednom čase, čiže nevie, nevie sa to presne rozdiferencovať. Ale napríklad u chrípky sa robila nejaká štúdia, to si pamätám, lebo ja som taký človek, že už dlho obhajujem očkovanie proti tej chrípke. A vieme, že sa robila jedna štúdia, kde u tej zaočkovanej populácie ten syndrom Guillain-Barre poklesol. Hej? Čiže bolo ho viacej u tých, čo neboli zaočkovaní, a u tých, čo boli zaočkovaní, poklesol. A tu bolo, bolo práve vyslovené, že naopak to, že tí ľudia po chrípke nedostanú napríklad chlamidiové nejaké infekty ako sekundárne, tak jednoducho to spôsobuje, že toho Guillain-Barrej syndromu je menej. No, ale to je na dlhú diskusiu Môže a byť. možno od iného súdka, ale je Dobre. to zaujímavé, že ako to funguje v tom ľudskom organizme.
2: Dobre, Lubos Košic píše, čo si myslíte o diagnostike prítomnosti vírusu opticky pomocou spektrálnej analýzy výdychovaného vzduchu? Nešlo by to? No... Ja som skeptický voči tomu, lebo spektrálna analýza, pokiaľ viem, tak ona reaguje, že aké kovy, alebo teda, no neviem kovy, chemické prvky v zásade, prípadne v akej nejaký kryštalickej mriežke sú usporiadané a tak, ale že nejaký zhlúk v podstate uhlovodíkov, taký pomerne komplikovaný zhluk, že by to dávalo nejaké rozumné výsledky spektrálnej analýzy. Nie som na to odborník, ale nezdá sa mi to, že by to bolo
4: nejaké prechodné. Viete, ja, ja zasa tiež nie no. som na to nejaký odborník, čiže to je veľmi špecifická otázka, ale ja zasa by som vedel na to povedať len, že, že, že z praktického pohľadu, že, že či je také zadanie z praxe, že či ja ako lekár-praktik by som takéto niečo, akože si myslel, že by som potreboval, hej? Lebo ja si myslím, že tá diagnostika je úplne teraz super, lebo robia sa tie antigenové testy a tie sú veľmi, veľmi dobré a my potrebujeme testovať predovšetkým tých ľudí, ktorí sú chorí. Hej, a tam sa diferencuje, že na čo sú chorí. A na chorého pacienta je antigenový test úplne super. Ja nepotrebujem žiadny iný test, len mu urobiť antigenový. A výsledok mám, by som povedal, do pol minúty. hej, A ho mám tu hneď na tej ambulancii. Čiže e, ja som úplne nasytený z hľadiska.
2: No, tom, oni, oni existujú aj ako v podstate antigenové testy také, že nie, že sa tam pluje. A už vôbec nešpára, ale že sa proste dýchne do nejakého vrecuška a neviem, či niekde v Indonezii, či kde som to čítal, že majú takéto testy, že že z vydychovaného vzduchu, ale to nie je spektrálnou analýzou, to
4: je proste... Hey, hey. No, sp- môže byť, sp- sp-
2: sp- sp- ale, sp- sp- test, e, ale
4: ako pre mňa, ako, ako lekára, kde Aj. vidím uh, v týchto uh, te- technikách um, ako to, že sa vytvára infekčný aerosol, Hej, a Aby sa teda minimalizovala možnosť prenosu z človeka na človeka, tak e, sami javí, že najmenej toho infekčnúho aerosolu e, sa asi vytvorí vtedy, keď sa urobí ten stier. Lebo vtedy sa naozaj nevy, a bez toho, aby človek odkašľal a neviem, vysmrkal sa hej, jednoducho len sa urobi ten stier. Hej, e, čiže... To by sa kľudne mohol robiť taký stier, že si ten človek vytvorí slinu a, a ja mu spod jazyka zoberiem trošku tej sliny na ten tampón a to by bolo úplne úžasné. Um, ale, takže, ale aj tak, ten stier je taký najmenej, že najmenej sa toho infekčného aerosolu vytvorí a potom ešte možno tá slina hej, v tom teste, že teda to vypluje do nejakého pohárika, ja tých pacientov posielam radšej na ulicu, že choďte radšej na ulicu, nám to vyplujte a doneste mi to, hej. Lebo obávam sa naozaj toho, že treba minimalizovať tie možnosti, že sa vytvorí ten, ten infekčný aerosol. A toto je veľmi zanedbávané v tých testovacích momkách, lebo tam to musí lietať. Hej, čiže ja by som povedal, že... Tento nejaký optický, diagnostický, spektralno-analytický prístroj by bol skôr vhodný ako nejaký hlásič do tých momiek, že by im to hlásilo, že, že ukončite, okamžite činnosť, zavrite to a utekajte. Ej, že proste by to tam vyhlásilo poplach. Mhm.
2: Uh-huh. Peter z námestova sa rozčiloval nad tým, že výrobcovia týchto v nechcú nezodpovednosť za prípadne nežedúce účinky a že žumanie štát. No, reálne ani neponesie, to neponesie, to zabudnite na to. Krajčí síce niečo trepe, ale potom bude to vždy ako vždy že skutek utek, takže...
4: Ja si myslím, že z hľadiska tejto zodpovednosti zasa tu je rozdiel tých vakcínach, lebo viac menej tu akože, sputnik garantuje Rusko ako štát, hej? Čiže, čiže tam nejaká ale garancia...
2: toto to, to povolenie od Krajčiho bolo, že, že zodpovednosť preberá... No
4: ale to je PR, že... To je 4, viete, viete, lekar, ja že... osobne si myslím, to... že to je taký, taká obštrukcia od krajčiho, aby sa lekári zlakli. A,
1: sputnik, aby teda
4: ten spútnik nepoužívali, ale veď e, e, čokoľvek lekár robí, tak musí za to niesť zodpovednosť. A je iba, a viac menej, pacient by mal, teda e, má možnosť, alebo lekár má možnosť vždycky dať pacientovi podpísať informovaný súhlas. A v tom informovanom súhlase ten si lekár môže napísať e, aj po porade s právnikom tak, ako chce, lebo v konečnom dôsledku je to to očkovanie, to je určené pre pacienta na to, aby mu to pomohlo. Tie skúsenosti so sputnikom sú výborné. Nejaké nežadúce účinky poškodenia organizmu sa zatiaľ závažné nevyskytli, len bežné reakcie po očkovaní, také ako u detí, že boli ramenko a tak ďalej. Ale žiadne umrtia ani žiadne nejaké ochrannutia, nič také sa po sputniku nevyskytlo. Čiže samozrejme, že ten lekár, keď sa bojí s vystrašený krajčím, no tak si ta, urobí taký informovaný súhlas, že jednoducho v tom zostane nakoniec ten pacient, no a ten pacient nakoniec, keďže je to pre jeho dobro, no tak prečo by ako bol proti, hej? Ja mám pacientov, ktorí jednoducho sa chcú dať zaočkovať tým sputnikom a im to je úplne jedno, že, že krajčí robí nejaké obštrukcie, čiže Čiže netreba, netreba, sa, netreba sa vôbec obávať, lekári by sa vôbec nemali obávať, pretože informálny súhlas to ošetrí, hej? A tým je to vybavené aj pre krajčov, aj pre nich a pacient samozrejme ten, nech sa pozrie na dáta, že či to je nebezpečné, a keď vo svete nie sú hlásené nejaké nižasúce účinky, Rusku je zaočkovaných cez 5 miliónov ľudí a po celom svete sú ďalšie milióny ľudí, tak nemusí mať obavy nejaké prehnané ten pacient. Hej, Čiže e, vyťaží z toho ochranu a tie vedľajšie reakcie sú minimálne. Takže, takže, no. takže je, je v, tej, v tom veľa politiky v tom sputniku hrá sa, hrá sa za zatvorenými dverami vymieňajú si tam posty hej, a bohu čo o čo im ide ale o zdraví ľudia asi nie no. tak bohužiaľ tak uvidíme že nakoniec čo bude no.
2: a potom taká trošku mimo témy otázka že, či si nemyslíte že sú chce vec zdravotníctvo tomu, aby dal finančnej skupine PENTA do privatizácie aj tie posledné štáta, nemocnice a zdravotné ústavy.
4: Tu že ide o to, že nie, že sú lík, ale celý ten systém je tak nastavený, že či je pri moci smer, alebo je pri moci opačná strana, tak PENTA, vždy. Tak penta nekompromisne sa zmocňuje nemocnic, no. čiže Ano. taký symbol by som povedal, ktorý prekročil trošku čiaru, že bol za čiarou bolo, keď napríklad premiér Pe- Pelegrini považoval za potrebné si sadnúť do buldozeru a, zbu- a začať búrať rasochy. Hej? To bola nemocnica, kde lekári ktorí tu v Bratislave majú na starosti ako keby sú také, taká konziliárna skupina, ktorá sa tu stará o štátne nemocnice, tak jednoznačne odporúčali tú nemocnicu dokončiť, lebo, lebo, vlastne, lebo vlastne strašne málo chýbalo a mali by sme tu už tú nemocnicu. A teraz ide o to, že, že toto Pelegrini urobil aj s hej a urobili to preto, lebo de facto tu sa dokončuje nemocnica Penty. A teraz im sa, ne, pente sa nepodarilo v roku 2011 privatizovať nemocnice v Bratislave. A tak to urobili takou okulkov o niekoľko rokov, že jednoducho Tým, že není nemocnica na rasochách dokončená, tak tí lekári, ktorí sú tu roztratení v tých strašných podmienkách, v ktorých tu musia pracovať, v tých nemocnicách a tie sestričky, tak teraz, keď dostanú ponuku z nemocnice Peňťáckej, ktorá sa tu dokončuje na Boroch, tak podľa mňa veľa ľudských zdrojov unikne práve tam, Hej? a potom už darmo akúkoľvek nemocnicu tu v Bratislave dostávajú ako štátnu keď tie ľudské zdroje už nebudú mať hej? to znamená, že toto spôsobil Pelegrini tým, že buldozerom zbúral nemocnicu na, na, tých, na tých rasochách hej? Mm. Takže, takže a samozrejme Sulík a Matovič a a ten, čo tu bol, ten pentliarík, neviem ako sa volal uhlerik. ten míster, uhlerik, uhlerik, za, hej. čiže tí všetci kopali proste e, za pentu a bohužiaľ e, zdoruje tomu Prepaťme, zdravotnictvo, peť, ale, ale je to ťažký boj. A to bola také odbočenie.
2: Um, Ládz sa tu píše, že Uh, obmedzenie činnosti ambulancií všeobecných lekárov, že to nevidí ako absurditu. že všeobecným lekárom zostali všetky povinnosti, ktoré doteraz mali. No, formálne áno, ale mnohí to nejak nerobia, ale dobre. Doteraz boli čakárne ambulancií plné chorých ľudí a div sa svete, teraz tam nikto nie je, pretože pacienti sa musia telefonicky prihlásiť na ošetrenia a prísť s negatívnym výsledkom testovania na koronu. Keď, bolo, keď boli čekané plné pacientov, mohli sa tam iné choroby šíriť. V tomto postupe nevidím nič chybné, práve naopak už dávno podobný systém, alebo účinnejší systém objednávania mal byť zavedený. Samozrejme, očkovanie proti korone by mali vykonávať obvodné ambulancie na výzvu lekára a povin... Čo? povinné očkovanie, A to píše skrach o tento. No, dobré. Predtým by mal byť vyšetrený, že je negatívny a jeho imunitný systém nie je odolný voči oči napríklad tým, že ju už prekonal. Robí sa to pred očkovaním? No, nerobí sa to.
4: Malo by sa to robiť?
2: Malo by sa to robiť, hej,
4: samozrejme.
2: A, a potom, že testovanie považujem za dôležité pred očkovaním vakcínu proti korone. Očkovať napadnutého človeka má opodstatnenosť, lebo to zbytočné no tá vakcína nie je na liečbu vakcína ano. je pre zdravého človeka takže ten, ktorý už aktuálne má koronu tak by sa nemal očkovať ale liečiť očkovať človeka, ktorý prekonal koronu je potrebné očkovať no práve, práve nie, minimálne zatiaľ to tak vyzerá, že nie že tá imunita trvá od tých prvých, čo to prekonali tak stále majú alebo veľká väčšina z nich stále má dosť silnú imunitu
3: mm-hmm.
4: agá, no kedy, no
2: nevieme zatiaľ
4: nevieme, uvidíme časom Tvrdíte, že prekonali treba, treba sledovať švedsk- švedské stránky tu Karolinský inštitút, on sa tým veľmi dôkladne zaoberá ja som pozeral, že ak sa tam
2: má tak graf taký vo Švedsku, že koľko percent ľudí má protilátky proti mm-hmm. korone, ten najnovšie číslo bolo že cez cez 50 že pomysla ľudí už takto. Ale
4: či to je tá ako keby prírodzená premorenosť, čiže <súrť> Čiže skutočne ako tieto prírodné mechanizmy sú účinné a e, není potrebné to lámať cez koleno, ale treba odstrániť na Slovensku predovšetkým to sústavné nakazovanie v tých momkách a treba zvažovať aj ako s tými ruškami, lebo to plošné nosenie hmm. rušok je veľmi nebezpečné. Tuto by som k týmto otázkam len povedal že tá absurdita, že jak to tu vnímam. No ja som lekár z praxe a ja musím povedať, že e, tu na Slovensku sa trošku e, ako keby z, za ministra Zajaca, ako to začalo, tá deštrukcia e, primárnej starostlivosti, teda ambulancii, systému ambulancií všeobecných lekárov a to pokračuje. E, Všeobecní lekári tí pracujú v komunite a úplne inak ako špecialisti, v podstate všeobecný lekár je všeobecný lekár prvého kontaktu a mal by byť dostupný bez akýchkoľvek bariér, čiže žiadne objednávanie. Hej, žiadne objednávanie na termíny, ale pacienti, keď majú problémy, majú prísť do čakárne a majú tam čakať. Samozrejme, že ten lekár musí pracovať tak, že sa tam nečaká dlho, hej. Ja napríklad pracujem podľa mňa tak, že sa, tam neč- že sa moje čakárni dlho nečaká, ale som rád, že tam pacienti čakajú, pretože oni medzi sebou komunikujú a ja sa starám o komunitu. To znamená, oni si častokrát aj sami pomôžu a mnohí odídu aj bez toho, aby išli ku mne, pretože si sa poradia aj sami v tej čakárni a nemusia čakať na mňa. Čiže lekár, keď pôsobí, ja pôsobím už... Viac ako 30 rokov vo svojej ambulancii a m- moji pacienti už vytvárame jeden tím. A mnohé veci si riešia pacienti, sami nepotrebujú k tomu alebo to riešia so sestričkou, ale jednoznačne ja pacientov nemám prečo objednávať lebo keď objednávate pacientov, chvíľočku som vo svojej praxi objednával, ale objednáte si pacienta a behom jednej hodiny vám neprídu traja hej, a pridelený jeden hej, a teraz ja sa nebudem naťahovať s tými troma a vlastne je to, je, celé to sa to zrúti na tom, že ľudia nie sú schopní u všeobecného lekára dodržiavať dohodnuté termíny, lebo to nepovažujú za také dôležité, ako keď majú termínu kardiologa alebo u nefrologa, na ktorý čakajú niekoľko týždňov. Hej? Čiže jednoducho z viacerých dôvodov ja nepovažujem za vhodné aby sme robili termíny pre pacientov v ambulancii Všeobecného lekára lebo je to v komunite, pacient ide okolo vidí, že tam je 10 ľudí no tak prídem zajtra, alebo prídem k večeru, alebo neviem ako kedy, alebo sa pozrieme, ja mám takú možnosť, že sa ľudia môžu do mojej čakárni pozrieť ako keby virtuálne cez web a vidia, koľko ľudí tam je a podľa toho sa môžu rozhodnúť, že či je tam už prázdno, tak ako to majú podobne urobené, ja neviem, valze a tak ďalej, kde vidíte, že aká je návštevnosť a podľa toho sa tí ľudia, takí mladší, ktorí majú mobily a počítače a kúkajú a snažia sa šetriť čas, tak si vedia nájsť proste to miesto. Hej, takže... Ďalšia vec, že chodiť, ja napríklad nepožadujem po pacientov, aby chodili s nejakými testami, pretože keď je pacient chorý, tak na to prišiel ku mne, aby som mu ten test urobil ja. A veď predsa v tých momkách sa tí ľudia nakazujú. Čiže ja som rád, keď tí pacienti tam nechodia. Hej, ja nepotrebujem riešiť stále viac a viac pacientov. Čiže mám veľa takých pacientov, že boli pondelok v momke a v piatok prídu, boli zdraví, v piatok prídu chorí a ja ich otestujem a sú pozitívni. Jasné, Hej, to sme už hovorili. Takže na to, aby Áno, by to, bolo,
2: bolo by to bolo možné, bez, keby boli
4: disciplinovaní, uh-huh. ale vravíte, že nie sú a preto nie, to, nie, to nie je možné. V lekárov to nie je no. možné. A my ešte, keď sme mali aj konferencie s kolegami zo zahraničia, ktorí už majú zavedené tieto objednávkové systémy, tak uh, sme sa ich pýtali, a keď vám pacient ochorie, že ako rýchlo sa k vám dostane. No tak keď ochorie, tak no, dneska je útorok, tak ja mu dám termín na piatok. <sínsť> tak uvedomte, hej? Že to je termín na piatok, lebo je najbližšie, Sútaj. hej? Ale keď u mňa ochorie pacient, tak on príde hneď dnes, hej? A prípadne mi zavolá a príde ešte aj na odbery. Hej, čiže... Čiže my sme vyšli v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, lebo my musíme byť. Primárka je úplne iný typ starostlivosti, musí byť dostupná. Nemôže byť tak, že pacient objedná vás na pondelok, hej, alebo neviem na kedy. Hej, že to je nezmysel. Primárka musí byť dostupná. Ešte som chcel povedať k tým čakárňam, že ja tam mám tie e, filtre, mám tam tie, e, tie uzavreté UV práve na to aby tam bol bezpečný vzduch, čiže dneska máme, a mohol by som tam mať aj ten generátor nejaký, nejaký tých, nejakých impulzov alebo neviem, čo, nejakú modernejšiu technológiu, ktorá by tu čakáren zabezpečovala pred infekciou. Mám tam aj ozo, o, ozonizátor, čiže, čiže ten vzduch sa snažím relatívne v čakárni držať tak, aby sa ten pacient od pacienta nenakazil. Hej, musí to byť samozrejme musí to byť nejak zabezpečené.
2: Jasné. Ešte sa pýtalo, ako sa potvrdí teda ten čas ochrany. No, oni Väčšinou sa merajú protilátky, to je také najjednoduchšie. Trošku zložitejšie
4: už merať tie nejaké špecifické telinfocity a tak, ale... Tu sa to robí tak e, s tým, že to musí nejaká tá univerzita, ako ten Karolínsky inštitút napríklad, že ja môžem uviezť len ako analogický príklad s očkovaním proti žltačke, kde ešte v roku 2000 sme mali také schéma, že dávali sa tri injekcie a potom sa preočkovávalo každých 5 rokov, hej? A potom na nejakej univerzite zistili, že to, tá imunita proti hepatitide B je zabezpečená bunkovou imunitou a že tá ochrana je celoživotná. Hej? To znamená, že odtedy sa očkuje iba tak, že sa dávajú tri iniekcie proti žltačke B a potom sa už ani nepreočkováva. Hey, lebo sa zistilo na nejakej univerzite, že ta jednoducho tá imunita je celoživotná. Čiže najprv zistili, že je niekoľkoročná a potom povedali, že je celoživotná. Čiže to je tá istá situácia ako teraz, že na Karolínskom inštitúte zistili, že tá imunita po prekonaní ochorenia je akože niekoľkoročná a ja si myslím, že potom povedia za 1-2 roky, že je celoživotná. No. Hey, lebo... Nemá byť, sa nemá byť ten neviem. mechanizmus zrejme iný, ako e, je pri očkovaní proti žltačke e, B.
2: Tam závisí choroba od choroby. No to, to, čo rýchlo mutuje, tak tam tá imunita až
4: tak... Víte, rýchlo, ale čo, už, už, nevydrží, už, už tá analogia... B až tak nemutuje. No, ale viete, že už povedali, že je to niekoľkoročné, tak to už mi tak e, pripomína tú situáciu z roku 2000. No, ale aby som to takto povedal,
2: že úplne, že najobjektívnejšie potvrdenie je, že po nejakom čase vystaviť toho človeka tomu vírusu, baktérii, alebo čo to je. A, ale toto nie je etické, takže to sa nerobí. No, takže sú nerobí, náhradné je, náhradné ako väčšinou tie protilátky a, alebo ešte prípadne, teda tie špecifické teleinfocity. Sú, ale... sú
4: akože možnosti aj merať tú, ako keby bunkovú imunitu, ale zasa ale... sú to
2: to náročné ešte, je to no, a drahšie.
4: A možnosti skôr pre výskumníkov. Čiže hmm. preto hovorím, že to na nejakej univerzite alebo nejakom výskumnom ústave určite budú skúmať a, a zistia to a potom per sa to povie na celú populáciu.
2: Martin sa pýta, že či je vyvíjana aj taká vakcína, ktorá by po aplikácii účinkovala v rade desiatky rokov. No, to je podobná otázka. No, to závisí od toho, čo určite, to je. No, no. U tetanu alebo u osypok to tak je. No, u chrypky to tak nie je. A asi ani u toho
4: koronavírusu to tak nebude. No, to sa no. uvidí. Podľa mňa určite sú také vakcíny vyvíjane, ale otázka je, že či tak budú aj fungovať. Takže zrejme je to sen každého výrobcu, vakcín, ale otázka je, či to zasa neuvplňuje to trové prostredie, lebo pre výrobcu vakcíny je asi výhodnejšie či vyrábať vakcí vakcíny, včino. každý rok vyrábať vakcíny práve. a predávať. Eď, čiže, čiže asi nie, takéto vakcíny asi nie sú vyvíjane, lebo není zaujema také vakcíny. No, sa, <hý> Užiaľ.
2: No, Vlácov sa pýta, že, či sa posilní ochrana toho človeka, ktorý prirodzene prekonal koronu, ak sa Dá zaočkovať, alebo či sa oslabí, no, asi sa neposilní, lebo...
4: Takže teoreticky môže sa to posilniť, ale treba dodržať ten podľa mňa interval aspoň 3 mesiace po prekonaní hej. A tam ide aj o to, že môžu byť nejaké tie, nejaké tie postcovidové chronické syndromy, čiže ľudia, ktorí ako prekonajú. COVID, tak sa nemajú kam ponáhľať a treba najprv dosiahnuť, aby naozaj došlo k stabilizácii a maximálnej reštitúcii toho ich organizmu. Takže, takže, takže je to taká otázka, že počkať minimálne 3 mesiace a potom to zvážiť, a samozrejme, tá situácia na Slovensku o 3 mesiace môže byť, môže byť úplne, úplne iná. A ďalšia vec je, že áno, že je tu ako zatiaľ tá situácia taká, že výskumníci tvrdia, že očkovanie, ktorým sa teraz očkuje, chráni aj pred tými mutáciami, aspoň v, tej, v tom, tých následkoch na poškodenie zdravia alebo na, na ochranu pred umrtím. Hej? Ale samozrejme, že mutácie budú asi aj nejaké ďalšie, čiže m, treba s rozvahou vyčkávať a snažiť sa vybrať a vybrať si tú vakcínu. Hej? Čiže nemalo by to tak, že nám určia Zeneku ktorú nik nechce, tak taký človek, ktorý je po nejakom ťažkom prekonaní a chcel by mať nejaký ešte ďalší efekt zočkovania, tak ten by si mal vybrať nejakú fakt dobrú vakcínu, ktorá má dobrý bezpečnostný profil a, a má proste aj ten profil účinnostný, preverený, možno ak, a, aktualizovaný na nejaké nové mutácie. Čiže tým, že sa to veľmi rýchlo vyvíja, ako ten Pfizer, tam je vlastne tá možnosť ako meniť, tú, meniť to, prispôsobovať to mutáciám veľmi ako rýchlo. To je vlastne výhoda tejto vakcíny. To naozaj to musím aj ja uznať, že to je výhoda. Keby som sa neobával tých nežadúcich efektov, tak by to bola, bolo naozaj výborné, že takýto nový princíp tu je. Ale, ale aj tá ruská vakcína je schopná m, m, prispôsobovať sa a a to, sme, to máme ro- naštudované tieto, tieto vakcíny, možno tie tri, ale ešte sú tu ďal, ďalšie, možno ďalšie... Ja, no,
2: no, je to trošku náročnejšie, akože preprogramovať adenovírus, než si proste uh-huh. iba nasyntetizovať RNAčko. Jasne, ale
4: jak sa povedať, že sú tu, uh, sú tu yeah, ďalšie no. vakcíny, ďalšie výskumné týmy, ktoré možno pracujú pomalšie, ale dôkladnejšie, čiže tu sa budú objavovať ďalšie vakcíny, čiže možno takíto mm. ľudia by mali ešte počkať na nejakú možno keď 3 mesiace, tak počkajú tri mesiace a potom príde nejaká ďalšia vakcína, ktorá bude ešte lepšia a bude, bude bezpečnejšia a účinnejšia. Uvidíme. Čiže neponáhľať sa, keď som to prekonal, tak mám vlastne čas, lebo som chránený, som vlastne očkovaný tým prirodzeným prekonaním.
2: Dobre, Marek sa pýta, že ako si vysvetliť, že v Česku netestujú celoplošne, nestoja v Radoch, v Momkách a takisto tam majú veľké šírenie? No, ne, ne,
4: nemyslím, že až tak veľké šírenie majú ako u nás. Nie, tam ide o to, že v Čechách majú ešte väčšie šírenie ako u nás, lebo keď si... Ano? Teda, keď si pozriete tu uh, ten graf, tak oni tam majú šírenie, že o 200% vyššie ako na Slovensku. Čiže je tu veľa takých neogenit, či to nesúvisí s tými dátami z tej univerzity. od John Hopkins to neviem, ale kúknite si to si aj teraz, ak máte tú možnosť. A tam, keď sa pozriete na, š- na šírenie, tak Češi sú o 200% nad nami. A my sme zpo- nar- zarovno s Izraelom a oni sú nad nami. Čiže treba sa zamýšľať nad tým, či v Čechách tiež nie sú nejaké opatrenia, ktoré e, ako keby zvyšujú mobilitu, nejaké iné, však vyzerali sme povedali, že to je nakoniec to očkovanie, ktoré im tam zvyšilo tú mobilitu a pravdepodobne očkovanie v centrách, aby som to ešte upresnil, ktoré pravdepodobne zodpoveda za to, že sa im tam navyši, navyšil výskyd aj aj umrtnosť na COVID a na Slovensku za zvyšenie mobility zodpovedajú tie momky, to testovanie a tu som práve spomenul, že, že veľkú úlohu zohráva aj to plošné nosenie rúšok a respirátorov a v tomto sú Češi tiež preborníci, čiže môže byť, že, že to, toto je mechanizmus, ktorý zvyšuje vlastne tú vlnu e, do, do, do závratných výšok v Čechách. Hej, že sa tam dôsledne vyžaduje nosenie rúšok a respirátorov. Hej, videli sme... Teraz už aj drastické zábery, ak tam policajti proste vyžadujú, e, ako neviem si predstaviť, že, že čo sa deje s tým vírusom, keď nejaký policaj takýmto spôsobom zasahuje. Hej, že veď to sa musí šíriť na všetkých zúčastnených. No Takže,
2: ja už som odhalil, kde je jadro pudla. Uh-huh. A v Česku majú vyše 8 miliónov vykonaných PCR testov, u nás len 2 milióny, čiže oni oveľa viacej robia uh-huh. PCR uh-huh. a my robíme oveľa viacej antigény a tie antigény odhalia výrazne menej, alebo teda takto. PCR majú veľa falošne pozitívnych a antigény veľa falošne negatívnych. Uh-huh. Čiže keby sme my tých ľudí, ktorí... Uh, ktorých momentálne testujeme antigénmi, otestovali PCR-kami, tak dostaneme oveľa vyššie číslo, než dostaneme z tých antigénových cestov. Áno, to, 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 to je obrovský ma... rozdiel medzi Českou a Slovenskou.
4: Áno, čiže táto nehomogenita to vysvetľuje, že vlastne Češi vykazujú ako keby o 200 viac infekčných a pritom ich toľko nemajú. Reálne ich majú vlastne možno... možno... A, lebo však sa no, hovorí že
2: či... ako u nás možno no
4: PCR ko vlastne ako keby len v 10 je skutočne pozitívne no. a v 90 sú to vlastne len fragmenty. Čiže, čiže, áno, čiže, vidíme, že stačí sa takto jednoducho pozrieť na tie rozdiely medzi štátmi, kde čo ako robia a nakoniec vidíme, že, že sme na tom asi rovnako ako češi, ale, ale... Mm, naozaj u nás určite zohráva úlohu e, tá zvyšená mobilita no to pri tých antigenoch e, ono pri tých pecerkách tiež je to zvyšená mobilita lebo sa chodí na tie miesta ale až ten počet tých antigenov na Slovensku je, je závratný takže je to veľmi vysoké zvýšenie mobility na Slovensku Aha
2: a ďalej sa pýta vládo, že či PCR test ukázal, že pozitivitu zdravému očkovanému človeku, ak sa nenakazil a je iba očkovaný, tak zrovna PCR nie. Lebo protilátkový test by mohol ukázať protilátky z očkovania, takže tam by si mohol myslieť, že bol mm-hmm. nakazený a nebol. A hypoteticky aj antigenový test by mohol ukázať nejaké spek proteíny mm-hmm tvorené očkovaním, ale zrovna
4: PCR test by nemal asi podľa mňa Hey, hey. Ja si myslím, že, že no, samozrejme, môže, že môže, ale musíme vychádzať z toho, že množstvo ľudí nezávisle od očkovania, od čohokoľvek, je PCR testom pozitívnych, pretože to sú tie fragmenty, ktoré e, sú v tých ľuďoch a n- nie sú ani infekčné, ani nič, ale proste sú, tie, na, nadýchali sa tých fragmentov alebo nejakým spôsobom sa do nich dostali a ten PCR test to ukáže, že sú pozitívni. Pritom oni sú neinfekční a de facto sú tým pádom akože negatívni. Lebo keby sa, keby sa urobil test na bunkových kultúrach, tak tam nenarastie žiadny živý vírus. Čiže oni neobsahujú nič živé, obsahujú len tie fragmenty. Takže, a to môže mať samozrejme, to môže mať kdokoľvek tie fragmenty. To môže mať ten, čo je zaočkovaný aj ten, čo je, neviem, čo teda, hej? Takže ide o to, že že PCR test ako taký, v podstate pokiaľ sa robí u zdravého človeka, tak to nemá žiadny nejaký prínos. Ja osobne si myslím, že by sa mali testovať iba chorí, hej? a mne sa viac e, pozdáva, že by sa mali testovať tým antigenovým testom v ambulancii lebo to ja hneď viem čo treba, viem mu dať Ivermectin viem dať Ivermectin jeho kontaktom a tým pádom e, ako keby to takto sa robilo tak to zahasíme plošne a nebude, nebude to tu nikde tlieť tá infekcia, proste ju zahasíme, že budeme proste zbierať tú smotanu to znamená budeme zbierať tých chorých a budeme je ich testovať a keď budú pozitívni budeme trasovať ich kontakty a budeme hasiť tých chorých aj tie kontakty a tým pádom to tu zahasíme. Hej, podľa mňa to mm. takto je takto to funguje v tej Indii a Bangladeši hej? a aj vo Vietname je, je. to takto funguje. Hej,
2: ja, všade... ja som tú otázku pochopil tak že, že či povedzme že ten človek je PCR negatívny dá sa zaočkovať, nič iné neurobí, ani sa nenakazí počas toho očkovania <laughs> a e, iba to samotné očkovanie, či z PCR negatívneho urobí PCR pozitívneho. No, podľa mňa by mohlo urobiť z antigen negatívneho, antigen pozitívneho, mm-hmm. možno hypoteticky. Mm-hmm. Celkom určite by malo, pokiaľ zafunguje, urobiť z protilátkovo negatívneho, protitlákovo pozitívneho, lebo o to v tom očkovaní ide práve. Ale u PCR asi nie, myslím si.
4: Ja si tiež myslím, ale samozrejme, to je, to je také teoretizovanie. Čiže pre nás, z hľadiska tohto testovania... No, a... samozrejme,
2: keby, že niekto dá otestovať tú samotnú vakcínu do PCR uh-huh. testu, tak logicky by mu mala dať pozitív, lebo obsahuje nejakú tú RNA toho vírusu. Ano. Ale druhá vec je, že čo presne oni vlastne skúmajú v tom PCR teste, možno ak sú tam, je tam nejaká iná časť tej RNA než je tá, ktorá je vložená do, toho, mm-hmm. do tej vakcíny, tak potom to aj tak dá negatívne, lebo oni to, ne, neskúmajú komplet celý ten a že ak nejaká hociaká hey. časť, tak potom je pozitív, ale iba nejaké konkrétne úseky a teraz ja neviem presne, ktorý úsek to je.
4: Že, hey.
2: že možno, možno ani tak by to nebolo pozitívne. No Nie, ma... ja, si,
4: ja si myslím, že to, toto nemá praktický význam, že asi pravdepodobne je to, je to nemožné. Aj? Lebo vlastne my, keď ho zaočkujeme, tak akože tá mRNA... Akože nejakým spôsobom, že by mala preniknúť do krvného riečiska dostať sa do nosa, kde sa odoberá potom tá vzorka. To je minimálna pravdepodobnosť. Čiže tá vakcína je viac menej spracovaná v tom svale. Čiže ona sa nejakým spôsobom nepresúva úplne tak, že by bola nezistiteľná niekde. No.
2: niekde, aj, aj. niekde. Ale
4: ešte, ešte aj podľa toho, že
2: ktoré úseky tej RNA vírusu, vlastne ten PCR test dá
4: ľada, no, tak a to je no ďalšia môžu, vec. ani
2: tá samotná vakcína akože nedala pozitívna
4: PCR Tam treba, treba to tak aj brať, že aj tie PCR testy, oni majú nejakú citlivosť, čiže ono tam musí byť nejaké množstvo, hej? Kritické množstvo, aby sa to detegovalo. Čiže, čiže keď sa podá nejaká vakcína, tak zrejme to množstvo je, ak aj je, tak je také malé, že ho ten test nezachytí. Hej? Alebo, by to, alebo by to možno bolo, že že by tam bolo to CT, ten index násobenia, možno ja neviem, 70, tak, ale to už vlastne ukáže aj čokoľvek <laughs> u každého, čiže tu ani nemusíme hľadať, tú, uh, nemus- čiže závisí to. Čiže tuto by som chcel povedať, že áno, ukáže to pozitivitu, keď to preženieme s tým, s tým CT, hej? keď mu dáme CT 45, tak to ukáže u každého pozitivitu, či je očkovaný, alebo je neočkovaný. Čiže toto je vlastne tá slabina tých PCR testov, že treba to nastaviť, povedzme, na 25 do 30 maximálne, hej, alebo proste už keď ideme na 30, tak už to vieme nájsť naozaj akože u každého niečo. Hej? Takže skôr tá metodika, ako sa vyberá, čiže ide o to množstvo, ktoré sa zistí, hej, nie je, že o z nejakej vakcíny, že sa zistí pre, pri CT45, čo to sa zistí u každého, aj keď nebol očkovaný.
2: Aj, to CTE je tzv. cycle threshold, alebo teda hranica, no. koľko krát má dojsť k tomu množeniu, pokým to hodí pozitív. Takže no. keď, čím je to väčšie, no. tak tým menšie. na to menšie bacha, toho, lebo, lebo
4: nie, niekedy... Hm. Už u nás na Slovensku by sa to nemalo stať, ale podľa mňa sa to môže ešte stať, že jednoducho sa neuvedie a tá hodnota a je veľmi vysoká a potom ten výsledok je úplne na nič. Hej, že je síce pozitívny, ale o ničom to nám to nehovorí. Čiže vždycky upozorňujem na to, treba, sa, treba si všímať, dneska by na každom výsledku mala byť hodnota CT uvedená.
2: Uh-huh. Dobre, to bola zároveň posledná otázka, no k tomu Ivermectinu sme sa až tak nedostali, ale my sme ho celkom dosť prebrali v tej predchádzajúcej relácii, ja len dodám, že vznikla medzi tým nová stránka Slovenska, kde sa pomerne dosť o tom píše, je to stopcovid.eu, covid s káčkom, nie s Takže ešte raz, stopcovid.eu a tam sú podpísané aj tie lečebné protokoly, aj pre tú nejakú ambulantnú liečbu, profilaxiu, aj pre nemocničnú liečbu. Uh, tie, um, z tej skupiny FLOCC, čiže ak sa to Ahoj. volá, kde sú... Hej, hej, tie špičky v liečbe covid takže uh, oplatí sa to pozrieť, obzvlášť teda, keď má človek niekoho, kto aktuálne ten COVID prekonáva a prípadne pacienti môžu svojim doposiaľ nedostatočne informovaným lekárom to vytlačiť a nech treba zvedia, že koľko za akých podmienok majú ivermektinu predpísať alebo dávkovať, alebo tak. Takže no. sme to dotiahli až cez spolnosť, čo som teda nečakal. Každopádne veľmi pekne ďakujem za vašu účasť v tejto relácii.
4: No ja a... ďakujem tiež za pozvanie. Myslím si, že Naozaj je, že dialog, náš dialog je veľmi ako prospešný aj pre mňa. Ma to obohacuje. Som rád, že aj tí pacienti takto vstupujú do tej diskusie. Človek vidí, vidí že, že to je téma, ktorá, ktorej sa je treba venovať. A vlastne je to naša taká spoločná záležitosť, aby sme tu na tom Slovensku dokázali nejak rozumne proste k tej pandémii pristupovať a jednoducho to nejak utlmiť a zvyťaziť. A ide o zdravie a životy nás a našich rodín, čiže je tu obrovská energia, aby tu mala byť. Obrovská energia volá zmeniť to. Musíme to zmeniť tak, aby sa tu robili rozumné veci, aby sa tu nerobili nerozumné veci. A potom si myslím, že že sa to dá, dá sa to riešiť aj na tej úrovni tej našej spoločnosti, aj na úrovni jednotlivcov, lebo zbytočne dneska ľudia trpia, zomierajú, zbytočne je to naozaj zbytočné, ale aj spoločnosť je zbytečne poškodzovaná, ekonomika a tak ďalej, školstvo, že to je týranie detí, čo sa tu dneska deje, takže, takže musia naštartovať maminy, musia naštartovať otcovia, musia naštartovať ľudia, takto to nemôžeme, nemôžeme nechať, musíme s tým niečo spraviť. Aha,
2: tak, držme si všetci palce.
4: No, ďakujem. Morho. Morho.
0: Morho,
2: okay. pek... morho, COVID. morho COVID. Pekný piatek vám už pre. A aj všetkým poslucháčom pekný, pekný koniec týždňa. Tak. do skorého počutia.